0: Mein heutiger Gast ist Sophia Maziamu aus Hamburg. Sie ist Model, Yogalehrerin und Influencerin und beschäftigt sich viel mit Themen wie Yoga, gesunde Ernährung, aber auch ein gesundes Mindset. Und wenn man ihr gegenüber sitzt, wird man selbst so richtig Zen irgendwie, denn sie schafft es mit ihrer ruhigen und ja auch herzlichen und besonderen Art, eine richtige Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Wir sprechen viel über die eigene Wahrnehmung, über Rituale. Und Sophia gibt auch wertvolle Tipps, wie sie in ihrem Alltag Glück erfährt und mit sich selbst in Einklang kommt. Es ist eine total schöne und irgendwie auch ruhige Wohlfühlfolge geworden mit ganz, ganz viel positiver Energie. Ja, und wenn euch diese Folge gefällt, hinterlasst mir doch gerne eine freundliche Bewertung und teilt diese Folge ja vielleicht mit euren Freunden oder eurer Familie. Ich freue mich auf jeden Fall immer sehr, wenn ich sehe, dass euch meine Arbeit hier an dieser Stelle auch gefällt und ja, vielleicht auch, wenn ihr etwas aus dem Podcast mitnehmen konntet. Doch bevor es jetzt hier wirklich losgeht, hier nochmal Werbung in fast eigener Sache. Denn wer mir schon länger folgt, hat sicherlich schon mal gesehen, dass ich hin und wieder Werbung für Flowlab mache. Ja, und wenn es euch mir geht, dann fällt es euch auch oft schwer, bei all dem Stress und Ablenkung fokussiert, produktiv und vor allem entspannt zu sein. Flowlab ist eine Meditations-App, die dir hilft, an deiner mentalen und emotionalen Fitness zu arbeiten. Die geführten Audio-Sessions helfen dir, dich im Alltag besser zu konzentrieren, deine Ziele zu erreichen und allgemein optimistisch und entspannt zu bleiben, sodass du ganz oft in deinem Alltag auch Flow findest. Ja, und es ist auch das Startup von meinem Freund. Also, wenn ihr Flowlab mal ausprobieren wollt, dann registriert euch unter training.flowlab.com und gebt den Code Mascha ein. Dann könnt ihr die App runterladen und sie für zwei Wochen kostenlos testen. Und wenn sie euch gefällt, bekommt ihr mit dem Code Mascha33 33% Rabatt auf ein Jahresabo. Also probiert sie auf jeden Fall aus und schickt mir auch gerne euer Feedback dazu. Ich leite es sehr, sehr gerne weiter und freue mich auch über euren Support. Die Codes und die Seite findet ihr jetzt nochmal in der Beschreibung. So, jetzt kann es losgehen. losgehen. mich total, mich total, hier ich hier zu Hause zu Hause sein ist Das ist auch wirklich richtig, richtig schön. Ähm, eventuell werden wir hier und und ein kleines Grunzen hören. <lacht> Weil du hast ja eine französische Bulldogge, ne? Kali, richtig? Genau. Seit wann?
1: Ähm, seit viereinhalb Jahren habe ich den. Ähm, und der hat gerade gegessen und läuft hier äh, glücklich, schmatzend noch durch die Gegend, beziehungsweise gerade Richtung Körbchen. Also falls irgendwas im Hintergrund hört, das ist ähm, kein kleines Hausschwein, sondern ein kleiner Kali. Oh, ein
0: kleines Hausschwein, <lacht> kleines auch Hausschwein richtig
1: ist. Oh habe ich gestern erst drüber gesprochen. Ich finde, es auf der einen Seite sehr süß, auf der anderen Seite haben wir waren wir uns nicht so ganz einig, ob Schweine generell in ein Haus sollen beziehungsweise in ein Haus ohne Garten, in eine Wohnung. Wahrscheinlich irgendwie nicht, aber nee. sie sind sehr süß.
0: Aber würde man auf dem Landhaus wohnen, könnte man das sicherlich machen. Und da kommen wir auch schon zu meiner allerersten Entweder-oder-Frage. Das ist ein Format, das ich immer mache, ganz am Anfang mit meinen Gästen. Und in deinem Fall habe ich mir überlegt, wohnen mitten in der Stadt oder lieber abgelegen auf dem Land?
1: Also tatsächlich hätte ich dir das vielleicht vor zwei Jahren anders beantwortet, weil ich ein richtiges Großstadtmädchen bin, in der Kölner Innenstadt groß gewachsen und dann halt nur in große Städte gezogen und letztendlich in Hamburg geendet. In den letzten ja, ein, zwei Jahren muss ich aber sagen, dass ich, Mehr und mehr mit Landliebäugel. Also ich könnte mir das schon vorstellen, habe es aber natürlich auch noch nie gemacht. Deswegen vielleicht würde ich auch irgendwann in ein paar Jahren auf dem, auf dem Land sein und dann nach ein paar Wochen wieder meine Koffer packen und gehen. Also ist die Idee, die Vorstellung ist da und die finde ich sehr schön, aufs Land zu gehen, früher oder später, um ehrlich zu sein.
0: Aber hast du das schon so ein, also so ein Ideal, so in Deutschland oder woanders? Also wenn, wenn ich jetzt wirklich einfach irgendwo hin könnte
1: und diese Situation nicht passiert wäre mit Corona, also auch das wäre vor einem halben Jahr ein anderes Gespräch gewesen, tatsächlich am liebsten im Dschungel. Also ich kam aus Costa Rica, ich war im Februar in Costa Rica und als wir da, mein Freund und ich zurückkamen, waren wir halt so, okay, das, that's it, da muss man hin, zumindest mal irgendwie part-time, das guckst ein paar Monate mal rüber. Ähm, da hätte ich richtig Lust drauf gehabt, weil es schon was anderes ist, wenn du in der Natur bist, die halt so um dich herum lebt, wo du halt mal wirklich so deinen Platz auf der Welt mehr verstehst, als jetzt in einer großen Stadt ne? vom, vom Ding. Ähm, dadurch, dass jetzt aber alles mit Corona so passiert ist, wie es passiert ist, wäre ich vielleicht auch fein mit irgendeinem schönen ja weiß ich nicht Stück Land, was vielleicht eine Stunde außerhalb von der Stadt ist oder so. Weil auch dieser Zugang zur zur großen Stadt, wenn du jetzt in der Nähe von Berlin oder Hamburg bist, ist ja auch ganz nice, dass du mal sagen kannst, hey, ich bin in einer halben, dreiviertel Stunde oder Stunde dort. Also mal schauen, was das wird.
0: Das hast du auch vorhin schon angedeutet, jetzt vor allem jetzt gerade. Deswegen meine zweite Frage, Köln oder Hamburg? Auf jeden Fall Hamburg.
1: Wirklich? Ja, ich bin die einzige Kölnerin, ich fühle mich auch als ganz schlechte Kölnerin, ähm, weil eigentlich alle Kölner entweder direkt dort bleiben, gar nicht weggehen oder wenn sie weggehen, halt schnell auch wieder zurückkommen. Und für mich war das aber schnell klar, dass ich zumindest, was anderes sehen möchte und ich habe früher immer gedacht, wenn ich irgendwann Kinder habe, komme ich zurück nach Köln, weil einfach die Leute und die Mentalität, was da halt gelebt wird, so viel besser, sage ich mal, ist oder, oder offener und umgänglicher und ich wollte, dass das auch Kinder so mitbekommen. Aber jetzt, wo ich in Hamburg bin und auch die Hamburger kennengelernt habe, das sind auch richtig coole Socken, nicht ganz so cool wie Kölner vielleicht im ersten Moment, aber im zweiten Moment echt ganz viele tolle Leute und die Stadt bietet halt viel mehr.
0: Ich liebst du so sehr an der Stadt?
1: Um, tatsächlich einfach das Gefühl hier, dieses du bist in einem dörflicheren Umfeld, man kennt sich, man kennt seine Nachbarschaft und es ist trotzdem aber eine große Stadt und sie ist wunderschön. Also es macht schon was, wenn du in Hamburg irgendwie spazieren gehst eine Stunde, dann ist es eigentlich in der Regel, wenn du jetzt nicht im Superrandgebiet bist, überall wunderschön, du hast super viel Wasser, ganz viele schöne Brücken, du kannst irgendwie im Sommer Stand-Up-Paddeln und Kanufahren und Tretboot und du hast super schönes Umland und in Köln ist das halt alles ein bisschen schwieriger, ist halt echt nicht schön. Also die Stadt lebt wirklich von den Leuten Was? und sehr wenig von den Dingen, die so ja, die Stadt als solches anbietet oder die Natur vor allem, die drumherum ist, das ist, wäre dann vielleicht die Eifel als nächstes und das ist schon auch weiter weg. Also da fährst du schon eine Stunde hin. Ja. Hm? Hm. Ähm, oh Gott, bitte, bitte nicht äh, als, als Kölner jetzt. Nein, so ja, ich sag's ja, nicht die beste Kölnerin, aber ich mein Herz ist trotzdem noch dort. Also wenn ich zurück in Köln bin, oh, hast dann... Du da
0: noch Familie?
1: Äh, genau, meine Mutter wohnt da, mein Vater wohnt da. Super viele alte, enge Freunde wohnen auch noch dort, deswegen ich bin auch echt gerne da. Ich war gerade ähm, dieses Jahr zum ersten Mal auch mal länger für drei Wochen äh, drüben und es hat mega viel Spaß gemacht. Es war schon auch echt schön. Ähm, Nichtsdestotrotz, sobald ich da wieder zurückgehe, aber ich so, ah nee, aber ich glaube, ich gehöre hier hin. Aber
0: hast du dann nicht so diese, ich weiß noch, mir ging es damals so, als ich noch in Köln gewohnt habe, ich habe das total für mich sofort auch angenommen. Und so dieser Moment, wo du dann in den Hauptbahnhof reinfährst und du siehst diesen Kölner Dom, da ist es so um dich geschehen? Ja, das ist
1: so. Das ist auf jeden Fall immer noch so. Ja, home is where the dome is. Ne? Das ist leider ja. auch ein bisschen so. Aber es ist ein zweites Zuhause. Meine Mutter wird auch auf jeden Fall immer bleiben. Ich denke, mein Vater auch. Und so ein paar meiner engen Freunde auch auf jeden Fall. Deswegen, es wird mich immer wieder zurück in die Heimat, Heimat sehen.
0: Heimweh oder Fernweh? Was empfindest du mehr? Oder was so bei dir... Tatsächlich, mehr Antrieb.
1: tatsächlich generell würde ich sagen Fernweh, weil ich da schon immer mehr hatte, dass ich dachte, ich will noch mehr sehen, noch mehr Kulturen kennenlernen, verschiedene Leute kennenlernen, mich mehr von dem, was ich noch nicht kenne, inspirieren lassen und deswegen ist das, glaube ich, bei mir auf jeden Fall so die Ada, die ja schneller und doller pulsiert, aber Heimweh zwischendurch auch mal, also ein bisschen Wurzeln zurückgehen und ja auch einfach für deine Bodenständigkeit oder für dein Zugehörigkeitsgefühl so ein bisschen her, wo komme ich her, wo sind die Leute, ähm, vielleicht auch von einer anderen Nationalität herst, wo, wo leben die, wie leben die, wie denken die und auch natürlich, äh, wie, wie geht's meinen Eltern und so, das ist schon auch wichtig, mhm. auf jeden Fall.
0: Ähm, Model oder Influencer?
1: Oh, beides schwierig, <lacht> beides schwierig, ähm, aber tatsächlich lieber Model als Influencer, weil Influencer so ein negativ betitelter Job ist, während bei dem Model zumindest noch diese Professionalität im Job mitschwingt. Um, und wenn ich aber das Gefühl habe, okay, ich werde hier nur als Influencer betitelt, was ich schon meistens meide, dann muss man sich da, glaube ich, doppelt und dreifach ähm, beweisen, leider. Und bei dem Model schwingen andere Klischees natürlich mit. Äh, die gibt es, geht es aber für mich leichter aufzuheben, weil ich in dem Job schon viel länger bin. Und weil, wie gesagt, so dieses, du wirst zumindest für deinen professionellen Status irgendwo anerkannt, ähm, das gibt dir dann schon mal eine anderen, einen anderen Step in die Tür sozusagen, als dieses Influencer-Dasein, wo Leute ja wirklich an, ja, ich glaube, äh, sehr unprofessionelle, ähm, junge Mädels mit äh, wenig eigentlichen Skills denken und davon würde ich mich auf jeden Fall lösen.
0: Ist aber auch krass, ne, dass du dabei Influencern hm. an super wenig Skills denkst, dass man lieber sagt, okay, ich bin dann halt Model, weil da stehe ich noch für mehr Professionalität yeah, immerhin. Also yeah. obwohl das ja beides im Grunde ja in eine ähnliche Richtung geht. Aber wann hast du angefangen zu
1: modeln? 100 Prozent. Ähm, ich habe mit so, also mit 19 richtig angefangen, 19, 19,5. Da war ich mit dem Abi fertig und ich habe davor so ein paar Jobs gemacht, aber jetzt nichts nichts Großes, nichts Besonderes. Ähm, genau, dann hat sich das auch eigentlich mehr über Zufall als über Wunsch entwickelt tatsächlich. Ähm, ich finde auch diesen Begriff Model und auch das Business sehr schwierig. Es hat ganz viele Punkte, hinter denen ich nicht stehe und auch mich nur als Model. Ich finde generell diesen einen Stempel, den man halt immer durch diesen Job kriegt. Und was machst du beruflich? Das ist ja auch eine Sache, die in Deutschland sehr viel ähm, größer ist, sehr viel wichtiger ist als in anderen Ländern, wo du das in der zehnten Frage gefragt wirst und hier halt in der ersten oder zweiten oder dritten. Ähm, also wie gesagt, auch den Begriff finde ich natürlich schwierig, aber wie gesagt, leider ist halt da, finde ich oder zumindest habe ich das Gefühl, ähm, dieser Professionalitätsaspekt ein bisschen größer, obwohl ich von meinem Gefühl lieber Influencerin bin, weil da geht es ja mehr um meine Persönlichkeit. Ne? Da geht es mehr, während du als Model, als klassisches Model ähm, natürlich einfach nur dort bist, um das umzusetzen, ähm, wie halt eben der Kunde das verlangt und keine kreative Arbeit in dem Sinne leistest. Ähm, also eben in der ausführenden Gewalt natürlich durch dein, durch dein Posing und durch deine Präsenz, aber in der ersten umsetzenden Instanz halt nicht. Ähm, ist das ja als Influencer ganz anders. Du kreierst ja schon den Content, den du willst. Du spreadest auch den Content, den du willst. Also eigentlich macht mir das viel mehr Spaß. Aber leider sind da halt die Vorurteile sehr viel größer, habe ich das Gefühl. Ja. Krass. Mhm.
0: Um, und letzte Frage. Mhm. Kochen oder Yoga? Oh,
1: das kann ich gar nicht, oh, das kann ich echt nicht beantworten. Ich glaube, das sind so meine zwei Favorite-Sachen. Zuerst Yoga machen am Morgen und dann lecker kochen.
0: Aber wenn du quasi dich <lacht> nur noch für eine Sache entscheiden müsstest.
1: <lacht> Boah, das, ich kann das, glaube ich, wirklich nicht entscheiden. Aber... Vielleicht will ich jetzt einfach Yoga sagen, weil ich würde dann jemand anderen ganz toll für mich kochen lassen und jemand anderen meinen Körper bewegen geht ja nicht. Ja. Das ist ganz sneaky. Wenn <lacht> wir dann einen super Koch holen oder so. Toll.
0: Aber ich meine, was ich ja auch wirklich faszinierend finde, ähm, bei dir als Influencer, dass du ja wirklich aus diesem hochprofessionellen Model-Kontext mhm. kommst. Und ich meine, es gibt ja immer so diesen Begriff dieser In Insta-Models. Mhm. Aber der Unterschied zu dir ist ja, dass du ja ich will nicht sagen, ein richtiges Model bist, aber du warst wirklich bei einer groß noch angesehenen Agentur oder ich weiß nicht, bist du es immer noch? Mhm. Also ja. ähm, Und bist ja wirklich auch ein Model, was unabhängig von ihrem Influencer-Dasein schon vorher was erreicht hat. Mhm. Ähm, und da okay. habe ich mich echt gefragt, wo du da so diese Unterschiede für dich gesehen hast. Also zur Modelbranche, also die ja auch eine mode Branche natürlich auch ist, versus wenn du als Influencer in diese Modewelt eintauchst. Also wo, wo sind da so die Unterschiede? Wie, wie hast du das für dich oder wo ziehst du da auch die Grenze vielleicht? Mittlerweile
1: verschwimmen diese Berufsfelder ja extrem miteinander. Generell würde ich aber sagen, dass du als Model, ähm, natürlich bist du die Präsenz am Set und du entertainst die Leute auch, du bist immer gut drauf, aber du hast keine aktiv-kreative Arbeit, die du ausführst, weil du ja nur umsetzt, was andere von dir verlangen. Du wirst gestylt, du kriegst das Make-up, du sollst gewisse Dinge vielleicht machen, natürlich in deinen Posen und in deinen kleinen Einflüssen, die du hast, da kannst du natürlich ein bisschen was mit reinbringen, aber du bist schon ja einfach nur ausführende Instanz so vom Ding, während ähm, beim influencer sein, ja jemand auf dich zukommt und sagt, hey, wie willst du etwas umsetzen? Wir haben da gewisse Parameter, manchmal sind die auch sehr viel, ähm, ja, ich sag mal, Ge gefixter schon, fester als bei anderen Jobs, aber in der Regel hast du da eine sehr große Umsetzungskraft und das ist eigentlich der kreativere Part und finde ich dementsprechend auch der bisschen Interessantere in dem Sinne. Jetzt ist es nun mal ja mittlerweile schon so, dass ganz viele Kunden auch, und das hat sich eigentlich in den letzten zwei Jahren, vielleicht drei Jahren maximal ergeben, ähm, Models mit Reichweite buchen und dann verschmilzt das miteinander, weil dann geht es ja schon auch darum, deine Personen, irgendwie zu buchen, weil du ähm, ja vielleicht das im Nachhinein teilen sollst oder weil du eine gewisse Community ansprichst und die das halt deswegen mit dir irgendwie zieren wollen. Ähm, und da muss man halt gucken, okay, inwiefern machst du einen klassischen Model-Job, inwiefern drücken Leute dich also in ein gewisses Bild, was du sein sollst und inwiefern darfst du da deine eigenen Sachen mit einfließen lassen. Ähm, ja, das, das sind, glaube ich, so die, die Hauptunterschiede oder der Hauptunterschiedmerkmal ist so dieses kreative Ausüben.
0: Aber würdest du auch sagen, du hast auch einen unterschiedlichen Druck jeweils von der einen versus von der anderen Seite?
1: Auf jeden Fall, ja. Also der Druckaspekt war beim Modeln richtig, richtig hoch. Ähm, den gibt es auch beim Influencer-Dasein. Aber bei Modeln ist das halt wirklich diese unfassbar unrealistischen Beauty-Standards, die irgendwann mal festgesetzt wurden und die du eigentlich egal in was für einer Schale dein Wesen gesetzt wurde, du wirst dir nicht entsprechen, du wirst zu groß, zu klein sein, ein ähm, bisschen zu dick, bisschen zu dünn oder so ein bisschen Zellulite, ah, da musst du, also ich kann eigentlich kein Mädel, die sagt, ich bin mir total tot, die sind das ist so krass, weil man ja eigentlich gerade von den Models denkt, oh Gott, die wunderschönen Leute da draußen, die Victoria's Secret Mädels, weiß ich nicht was, die tollen Leute, die äh, Mädels, die der Eriken Beauty- und ähm, Kampagnen shooten und gerade das sind ganz oft die Mädels, die echt, also in meinem Umfeld mit am unsichersten sind. Da gibt es auch Ausnahmen, äh, die da vielleicht ein bisschen später, ein bisschen älter reingekommen sind, aber weil du halt immer nur auf dein Äußeres beschränkt wirst, ähm, du kannst mich nicht viel beeinflussen, außer pünktlich sein, freundlich sein, zuvorkommend sein, gewisse Dinge, die vielleicht deinen Charakter irgendwie noch mit sich bringen. Aber sonst geht es wirklich eigentlich nur um dein Aussehen. Und wie gesagt, da wird eigentlich immer gemäkelt. Also ich kenne keine, der noch nicht gesagt wurde, ey, du hättest da noch ein bisschen das sein müssen, trainierter, dünner, weiß ich nicht, größere bist zu kleineren ist irgendwas. Ähm, und das lässt sich natürlich krass an dir zweifeln. Und gerade wenn du jung anfängst, ähm, ganz viele fangen ja mit 14, 15, teilweise noch ein bisschen jünger an, Überleg mal, wie ähm, ja ungefestigt du einfach bist und wie viel du dich beeinflussen lässt von, von außen rum. Ich meine jetzt, ich bin 27, so das ist vielleicht jetzt eine andere Sache, wenn man anfangen würde, aber vor zehn Jahren oder vor, ich weiß nicht, Leute, die halt wie gesagt noch mal jünger anfängt ähm, das macht schon viel mit dir und das lässt dich viel hinterfragen und auch viel unsicher sein ähm, oder viel unzufrieden sein in dem Sinne. Und ähm, ich würde sagen, beim Influenzen hast du da andere Parameter. Du hast eine Community, der du immer ausgesetzt bist. Du hast immer irgendwelche Leute, die meinen, weil du in der Öffentlichkeit stehst, dir ja vielleicht sehr unkonstruiert Konstruktives Feedback geben zu wollen, einfach damit sie ihre, ihre Meinung kundtun. Und gerade dieses Anonyme hilft da ja auch nicht viel bei Leuten, die sehr unreflektiert und einfach nicht äh, ja, freundlich sind oder eigentlich nicht auf was Gutes hinaus wollen, sondern vielleicht ja einfach mal was raushauen wollen. Ähm, da musst du da auf jeden Fall auch schon dickes Fell haben. Ich glaube, das macht auch sehr viel mit dir oder ich weiß, das macht auch viel mit dir. Ähm, und auch dieser ständige Druck mit Zahlen war es auch schwierig. Ist natürlich. Ähm, notwendig bis zu einem gewissen Punkt vielleicht messen zu können, okay, wie viele Leute folgen demjenigen, wie ist das Engagement, ich verstehe, aus welchen Parametern sowas oder aus welchen Interessen sowas entsteht, dass Parameter gebraucht werden, aber du bist halt nun mal keine Zahl, vorne und hinten nicht und wenn das für dich immer heißen muss, oh Gott, ich muss dieses Engagement haben und diese Leute müssen das geguckt haben und geliked haben, dann macht das auch sehr viel mit dir und deine Arbeit wird in ihrer Kreativität bei ganz vielen Leuten extrem eingeschränkt oder du gehst einen gewissen Ge Weg, der vielleicht besser funktioniert, ähm, weil du halt eben diesen dieses Engagement brauchst irgendwo. Ah,
0: bist du das gegangen? Also bist du teilweise den Weg gegangen für ein besseres Engagement?
1: Ähm, also als ich angefangen habe, kam ich aus diesem Modeln und bin mehr oder weniger ins Instagram reingestolpert. Ein Freund meinte, ja, mach das doch mal ein bisschen mehr. Ich habe echt das Gefühl, das wird eine, eine interessante Sache. habe ich halt von meinen fünf Fotos, die ich da vorher mit irgendeinem schrecklichen Filter verarbeitet habe, ich weiß gar nicht mehr, wofür ich die dann genutzt habe, habe ich halt angefangen, da ab und zu mal Sachen hochzuladen. Und damals gab es einfach nicht viel und ich habe relativ schnell ganz gute Reichweite er erzielt und ohne da jetzt einen, ja, einen Plan zu haben oder eine, eine Vision mit zu haben. Und du hab halt gemerkt, okay, ich kam aus dem Model. Ich meine, ich habe mich auch sehr viel weiterentwickelt. So das, was ich jetzt vor fünf, sechs, sieben Jahren irgendwie gemacht oder gepostet hat würde ich jetzt vielleicht einfach nicht mehr so interessant finden. Dementsprechend äh, würde ich das auf eine unsich-, also un, ungefestigtere Persönlichkeit, aber auch auf das, was gut funktionieren zurückführen, was ich da teilweise hochgeladen habe, weil ich einfach wusste, okay, ich bin jetzt beim Job, Behind-the-Scenes, schönes Make-up, schöne Haare, es funktioniert gut oder hey, wir haben da das tolle Shooting gemacht, ich poste davon ein Foto, das kommt bei den Leuten ja gut an, dieser Content war halt irgendwie gefragt und das war ja auch das, was ich gemacht habe, was ich in dem Moment auch interessant oder cool fand, also jetzt auch nicht mit, mit großem Mehrwert. Ähm, Wie
0: sah das so ein Beispielbild aus?
1: Könnte ich dir mal raussuchen. Nee, können. Also, wir mal, so also, also ja, Prinzipien. jetzt nichts, in, Aber schon halt einfach ein, Stärkeres Make-up, schöne offene Haare, vielleicht ein ähm, entweder ein Unterwäsche-Shooting cooles oder ein wunderschönes Shooting auf einem, äh, weiß ich nicht, Dach in Santorini mit einem Sonnenuntergang, okay. Modelbild, also jetzt nichts... Ähm, in dem Sinne irgendwie fatal ist, oder halt schon dieses Frauenbild, was halt ja eigentlich nach außen ähm, immer sehr zelebriert wird, wo die Frau halt sehr auf ihr Äußeres reduziert wird und ich meine damit jetzt keine un unangenehmen, anmaßend sexy Bilder, aber halt schon so dieses, du machst dich halt sehr hübsch und jetzt nicht eins, wie ich in meinem Dulli-Dutt irgendwie zu Hause auf meiner Couch sitze, sondern halt eher die schöneren Momente, also das habe ich schon hochgeladen und dann, als es dann mehr oder weniger irgendwie eine kleine Plattform war, mit der ich gearbeitet habe, in Anführungsstrichen, ohne da jetzt vielleicht mit Geld zu verdienen, habe ich halt eher ein Foto gemacht, wenn ich meine schönen Schminke drin hatte und ein schönes Kleid angezogen habe, wo ich immer mehr gemerkt habe, okay, das finden die Leute gut. Und immer weniger dieses, okay, aber wie wache ich vielleicht auf? Wie gehe ich ins Bett? Wie gehe ich mit meinem Hund kast? So diese ganz alltäglichen Sachen, die habe ich da eigentlich komplett rausgenommen. Und dementsprechend schon wirklich über Jahre eigentlich eher ein Bild, nach außen getragen, obwohl ich immer ne, als Stories dann kam natürlich mich auch ungeschminkt gezeigt habe und so. Ich war jetzt nicht so, dass ich einen kompletten, komplettes, wie sagt man das, ein, einen komplett anderen Menschen da quasi gezeigt habe, aber halt schon immer in der sehr geschönten Version, wo ich halt wusste, die funktioniert gut super für den Job, bis ich dann halt irgendwann gemerkt habe, das bin ich nicht mehr, da habe ich mich auch von weg, weg entwickelt, ich bin weniger ausgegangen, bin weniger geschminkt, habe weniger Kleider getragen, also ich trage auch immer noch ganz gerne Kleider, aber so ne, you, you get the idea einfach, dass ich gemerkt habe, so, nee, damit kann ich mich nicht mehr identifizieren und dann war das schon so eine kleine Gewissenskrise, zu wissen, okay, ich bin merke, ich gehe einen anderen Weg, ich interessiere mich für etwas anderes, ich ähm, kleide mich auch anders, ich zeige mich persönlich äh, ganz anders, ähm, werde ich damit umgehen können, dass wahrscheinlich das Engagement schlechter wird und das war für mich eine Zeit lang und das gebe ich auch voll zu, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen wirklich schwierig, mich davon zu lösen, weil man sich halt leider sehr auf diese Zahlen oft reduziert hat, weil das ja immer wieder eingebläut wird. Es geht ja auch viel um Performance, gerade dadurch, dass ich dann, weiß ich nicht, in den letzten vier Jahren oder so auch einfach viel mit der Plattform gearbeitet habe, ging es mir da auch bis zu einem Punkt um dieses existenzielle Arbeiten. Also ich wusste, okay, da wird was Gewisses verlangt, aber ich kann mich mit diesen Sachen nicht mehr identifizieren. Ich möchte nicht mehr Werbung dafür machen oder mich halt eben so und so zeigen müssen. Und das hat schon ein bisschen Arbeit auf jeden Fall gekostet und auch ein paar Tränen und ein bisschen ähm, ja, mir selber zusprechen quasi, ähm, dass man mehr als, äh, als Zahlen oder, oder Leute oder Likes ist. Ah, hast du das ist. denn dann
0: auch also gemerkt, so in den Zahlen, dass sie dann irgendwie schlechter geworden ja, sind? Auf oder so? also, ah, ja. ja, auf jeden Fall. Also,
1: ja, auf jeden Fall. Also, nichts Dramatisches, aber ich weiß auf jeden Fall, dass mein Engagement, wenn ich, also das war auch einfach so, mein Engagement vor zwei, drei Jahren, vielleicht drei Jahren, ähm, wo ich halt einfach sehr viel diese picture-perfect-Bilder in Anführungsstrichen. Mhm. Ich habe es jetzt nicht übertrieben mit einer Kamera voll krass bearbeitet. Ich habe das schon alles mit meinem Handy irgendwie geschossen und dann ein paar Filter drüber gelegt oder so, jetzt nichts ganz Verrücktes aber halt schon super süße Kleider. Ähm, das ist ähm, Klischee-Instagram-Bild. Genau, ja. ne, so genau. Und, und das hat funktioniert. Das hat halt richtig gezogen. Schöne Sonnenuntergänge, süße Bilder. Das süße Mädel, junge Frau in, in ihrer Schönheit, so ganz blöd gesagt, weißt du, mit, mit schönem Umfeld auch. Das hat perfekt funktioniert und das also das Boy will natürlich immer noch die Mehrheit sehen aber dann musste ich also muss ja jeder für sich irgendwie entscheiden okay wie wichtig ist mir das am Ende des Tages und ich bin super happy und auch mega dankbar mir selber dass ich diesen Schritt gegangen bin und gesagt habe nein okay es war eine Zeit ist auch okay ist eine Phase aber Leute entwickeln sich hoffentlich mit dir mit und entweder können die mit dir mit äh, wachsen und finden das interessant und sehen deine Entwicklung und das ist bei vielen so passiert oder die sagen halt, hey nein, ähm, ich werde da vielleicht zu so viel auch aus meiner Komfortzone gekitzelt, wenn du dich weiterentwickelst ähm, und möchte oder möchte auch einfach den Content so nicht sehen, weil du mich ästhetisch nicht ansprichst, kann ja auch sein. Ähm, aber das war auch voll fein.
0: Und ja? wegen Komfortzone, mhm. das habe ich mir auch tatsächlich aufgeschrieben. Ach, okay. ja, ähm, wann hast du denn das letzte Mal so richtig deine Komfortzone verlassen?
1: Tatsächlich jetzt mit Corona weniger. Ich würde sagen, vor so zwei Wochen das letzte Mal richtig doll, weil ich habe meine Yoga-Ausbildung gemacht im November letzten Jahres. War dann ja, Die ersten zwei, drei Monate habe ich einen kleinen Workshop gemacht, habe mich da so ein bisschen reingegrooved, aber habe mich noch nicht in der Position gefühlt und dann kam Corona. Äh, interessanterweise, genau als ich aus dem Urlaub wieder kam und im Urlaub habe ich eine, ein Angebot bekommen, bei einer Yogaschule einfach mal vorbeizukommen, mir die anzugucken, gegebenenfalls zu unterrichten und ich war voll motiviert. Ich so, ja, yeah, das mache ich, ich habe richtig Bock drauf, ich will das unbedingt. Äh, ja, da so langsam in diese Rolle steppen und das halt eben wiedergeben ähm, für andere Leute, so all, all die Emotionen, die, die das bei mir halt eben auch auslöst. Naja, und dann kam Corona und da war ich erstmal auf meine Couch befördert und habe dann so ein paar IG-TVs gemacht, also ein bisschen versucht, das schon so langsam anzugehen. Und jetzt vor zwei Wochen gesagt, okay, weißt du was, ich mache jetzt einfach ein Announcement, ich ähm, mache das mit so vielen Leuten, wie halt kommen können, maximal 20, 30 Leuten, gehe in den Park und gebe halt Yoga-Stunden und habe das auf Spendenbasis gemacht, habe das auch weitergespendet, verschiedene Projekte so und es hat mega Spaß gemacht. Aber... Du hättest mich halt auch nicht am Vortag äh, sehen können. Ich saß hier im Bauchradwege, dann war richtig aufgeregt. Ähm, am, am, am Tag selber, am Vormittag, bevor ich dann halt gestartet habe, genauso mit Vordergrund nur den Arm genommen, das ist doch alles easy. Also da habe ich schon richtig gemerkt, wie schön es auch ist, rauszusteppen, weil das war unangenehm, das war, da waren Unsicherheiten, die einfach hochgekommen sind oder irgendwelche Ansprüche, die man auch hat und gar nicht, weil ich perfekt machen will, sondern weil ich will, dass die Leute eine geile Experience haben. So, ich will, dass die rauskommen und denken, Hammer, nice, ich fühle mich sehr viel besser auf vielen Ebenen und so. Ähm, und das war richtig schön. zu sehen so, okay, das ist Nervenkitzel und das ist gerade unangenehm, aber es lohnt sich richtig doll, da einmal reinzufühlen, aus der Komfortzone zu steppen und ähm, ja, da immer ein bisschen äh, enriched quasi auch rauszugehen. so Das war sehr das wunderschön. Super
0: positives Feedback, ne? Ja,
1: voll positives Feedback. Also, also ich könntest du dir
0: vorstellen, das wieder und wieder zu machen? Okay, ich
1: habe das jetzt schon wieder Ich habe das jetzt schon viermal gemacht. Ich werde es morgen machen und Sonntag wieder. Also ich werde das auf jeden Fall gucken, dass ich so lange wie das Wetter noch mitmacht, ein paar Mal draußen noch, noch mitnehme. Ähm, weil das super viel Spaß gemacht hat und viele Leute wiederkommen oder Freunde mitnehmen und so, und dann ist es natürlich umso cooler. Äh, wenn dann eine süße Community auch an Leuten äh, zusammenkommt und man merkt, so hey, die kommen gerne, die kommen wieder, die nehmen Leute mit, die haben ein gutes Gefühl, wenn die rausgehen, und ich halt auch. Also danach war ich halt voller endorphin. Ich bin so gefühlt innerlich rumgesprungen wie ein kleiner Flummi. Es hat richtig Spaß gemacht. Also ganz oft so the only way is through. Wenn du ein bisschen Angst vor was hast, ja, dann toll. ist es genau der Trigger, den du eigentlich nehmen solltest, um zu sagen, ah, okay, ich steppe da mal rein und ich werde auf jeden Fall dran wachsen. So.
0: Voll. Was ja. ich auch krass finde, ist, ich finde dein Account ohne das jetzt, ähm, sondern rein, also ich meine das voll positiv, ist super positiv. Mhm. Also, <lacht> <lacht> Dankeschön. Nein, aber ich finde, es Hier gibt soll. so diese, diese, okay, diese Happy <lacht> Accounts, mhm. weißt du, wo mhm. quasi ähm, so eine sehr positive Welt dann einfach gezeigt wird, die aber meistens nicht der Realität entspringt. Aber ich finde es mhm. bei dir total authentisch. Also dein Account ist immer ja, super danke. so empowering und super, ähm, ja, einfach super positiv. Und ich finde es persönlich total schön. Also ich immer so sehr en entspannt irgendwie bei dir vorbeizuschauen. Ah. Ähm, aber trotzdem frage ich mich, was machst du an schlechten Tagen? Hast du, hast du schlechte Tage?
1: Ja, ich habe tatsächlich vorgestern einen schlechten Tag gehabt äh, und es war auch einfach so. Dann also manchmal kannst du nicht so viel machen. Du wachst auf, du hast vielleicht irgendwie einfach mutige Laune. Das ist vielleicht auch bei Frauen periodenbedingt, das ist so kurz vor den Tagen, merke ich auf jeden Fall, werde ich so ein bisschen das. launischer. Ich werde dann zickiger meinem Freund gegenüber. Ich finde dann ganz viele Sachen doof. Dann laufen Dinge aber auch nicht so. Und das ist ja auch ganz oft so ein bisschen dieses so where you put energy, äh, where you put your attention energy flows. Also da, wo, wo ich halt so sage, ja okay, das und das ist gerade doof und blöd, dann wird das auch genau weiterhin so passieren. Also ja. ich merke das dann auch so richtig. Oh,
0: ich, ein paar Tage vor meinen Tagen <lacht> ist wirklich Horror. Ne? Ich finde so auf Krawall gebürstet. Das ist nicht normal. Aber das ist, krass. das ist auch krass, wie unterschätzt
1: das wirklich ist, was Hormone mit dir machen, wie ja. es ganz oft einfach abgetan wird. Ja, du und deine Periode. Und man denkt so, nein, das
0: it's a thing. <lacht> so, ja, voll. Voll, ja. Du, du steckst quasi mhm. so drin, also es geht mir jedenfalls so, ich mhm. stecke da quasi drin und ich sehe mir dabei quasi live zu, wie ich gerade diesen... und Mein rationales Gehirn weiß ganz genau, dass das... das Don't do it don't, yeah. do it, don't do it, don't do it. Ich kann auch
1: nicht anders. Ich rein. ich bin leider genauso. Also ich muss schon sagen, ich habe aktiv auch an vielen Sachen, weil um so ein bisschen auch zu der Frage eigentlich ein Frage was ich ja mache. Ich habe schon aktiv an, an Dingen auch gearbeitet. Ich war zum Beispiel ein Mensch immer super ungeduldig. Also ungeduldig zu dem Punkt, dass ähm, du mich dann auch nicht ansprechen solltest. So richtig. Ich wäre dann explodiert. Und irgendwann habe ich aber auch für mich gesagt, ja, ich sag mir diese, Eigen diese Geschichte, dass ich so und so bin jetzt auch schon seit weiß ich nicht wie vielen Jahren, wäre vielleicht auch ganz cool, einfach daran zu arbeiten, weil ist ja nicht cool, ist für andere nicht cool, wenn du in irgendeiner Form gestresst, zickig, was auch immer bist, für dich selber nicht cool, so kann man ja vielleicht auch was machen und so also diese Entscheidung zu treffen, sich das einzugestehen und zu sagen, okay, es ist immer auch aktiv mein Part, Dinge anzugehen ähm, und so ein bisschen, ja, sich selber zu optimieren in einer Form. Ähm, das habe ich jetzt wirklich versucht und da hat, haben verschiedene Tools geholfen, aber vor allem halt auch echt Yoga. Deswegen war diese erste Frage auch super schwer, super ohne Yoga, ich weiß nicht, ob ich dann so nice ausgeglichen bin. Ähm, und das hat schon viel getan. Also ich merke schon, dass ich mit vielen Sachen sehr, sehr, sehr viel besser umgehen kann. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn du halt mal, oder wenn ich mal einen Tag habe, wo ich halt einfach merke, boah, richtig da und dann, da kommuniziere ich das aber auch ganz ehrlich. Dann sage ich einfach von Anfang an, Hey, sorry, auch eine Freundin, mit dich verabredet bin, so, ist glaube ich nicht so geil oder habe ich nicht so Lust drauf. Oder vielleicht mache ich es dann doch. und ne, so Es, es wird ein super schöner Tag wieder erwarten in dem Sinne. Ähm, aber ich kommuniziere das ganz ehrlich, versuche dann ganz bewusst irgendwie meinen Tag so zu starten. Kein Input, kein Handy, sondern mach mal Zeit für dich. Geh irgendwie auf die Matte, mach ein bisschen Yoga, ähm, koch dir was Geiles. Weiß ich nicht, wenn Leute irgendwie gerne lesen, gerne schreiben, vielleicht malen, so irgendwas Kreatives, wo du merkst, hey, ich bin ohne Input, sondern kann einfach mal so ein bisschen flowen lassen. es hilft mir schon viel. Und ja, sonst, ich weiß es nicht, sonst halt einfach ganz ehrlich auch mal sagen, so, oh, ich habe gerade einen doofen Tag. Ich glaube, das ist oft so, dass man es nicht so gut kommuniziert und äh, Leute dann vielleicht eher ein bisschen grantig anmacht in Situationen, die unnötig sind und wenn die aber halt schon wissen, ey, es ist gerade einfach auf was Blödes gelaufen, dann weiß derjenige, woher du woher du kommst, auf was für ein Headspace du kommst und dass es dir vielleicht gerade ein bisschen über den Kopf wächst. Und auch entschuldigen, wenn was nicht, äh, nicht cool war. Das musste ich auch lernen. Ich konnte mich früher nicht entschuldigen. Sogar, also oh. nicht gut zumindest. Ne? So, hm, ja, sorry, aber jetzt auch einfach mal aktiv eine ne schöne Entschuldigung, das löst ja auch sehr viel bei dir. Ja, Mir toll. Geholfen. ja.
0: total. Also da das ist auch eine Sache, die ich auch irgendwann mal lernen musste. Und das ist auch nicht schlimm, sich zu entschuldigen, hm. weil jeder macht Fehler, ne? Es ist auch voll schön, sich
1: zu entschuldigen, weil es zeigt hm. ja auch nur, dass du reflektierst, dass du Dinge wahrnimmst und dass du sagst, hey, war nicht richtig, ist mir bewusst, der nächste Schritt ist dann weiter, zu also es besser zu machen beim nächsten Mal. Aber überhaupt dieses Wahrnehmen, und das ist ja eine Entschuldigung in dem Moment, dem anderen zu sagen, hey, ich habe hier gesehen, was passiert ist, gesehen, dass mein Verhalten vielleicht nicht richtig war oder die gegenüber nicht korrekt war oder was auch immer, das ist eigentlich schon der, der wichtigste Step und das ist so falsch, falsches Ego, was einen da oder bei mir auf jeden Fall mich davon abgehalten hat damals. Ja.
0: Trotzdem erstaunlich, wie wenig Menschen sich eigentlich entschuldigen können, mm -hmm. finde ich. Mm -hmm. Aber ähm, das schwingt ja trotzdem immer so eine Leichtigkeit mit, finde ich. Okay. Und da frage ich mich zum Beispiel auch, ähm, wie du dich persönlich einfach auflädst. Also was oder vielleicht auch wer mm -hmm. ähm, gibt dir Kraft? Also tatsächlich
1: habe ich mein Umfeld wirklich versucht so zu gestalten, dass alle Leute in meinem näheren Umfeld super Energien haben, so wo ich weiß, wenn was ist. Ich kann mit denen super ehrlich kommunizieren. Die sind für mich da. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Wir sind einfach eine, eine coole Gruppe an Leuten und auch Familie und so weiter. Aber ich habe auch echt viele Tools, die ich versuche auch relativ regelmäßig zu, zu nutzen. Ich habe mir echt vor so zwei Jahren ungefähr, also nicht so lange her, eine Morgenroutine angeeignet. Und die hat ganz klein und langsam gestartet und dann peu à peu über Wochen und Wochen habe ich dann vielleicht mal was rausgenommen, verändert, neues reingemacht. Und das hilft mir auf jeden Fall extrem. Wie sieht die Ausziehung mit Also jetzt gerade zum Beispiel wieder ein bisschen verändert, aber eigentlich stehe ich auf, ich habe mein Handy mal komplett, Flugmodus beiseite, ich mache es auch gar nicht an. Das Maximum ist, dass ich vielleicht mal Musik anmache, wenn ich merke, oh, ich will so ein bisschen bisschen groovy in den Tag starten. Und dann äh, mache ich Ölziehen. das ist so ein Kokosöl, ziehst du durch den Mund und das mache ich auch echt eine halbe Stunde lang. Setze mich auf die Couch mit Kali, kusche mit dem und lese ein Buch. Also so starte ich eigentlich immer meinen Tag, so komplett still Buch lesen, nicer Input, entweder ein cooler Roman ähm, oder halt man, weiß ich nicht, also komplett unterschiedlich, ein schönes Sachbuch, was auch immer da ja, gerade so mein Gemüt ist und das eigentlich, also allein das ist schon geil, diese halbe Stunde ist komplett ruhig zu, zu haben für dich und dann im besten Fall mache ich mich kurz fertig, gehe zu meinem Yoga-Mädchen-Yoga-Eckchen und mache eigentlich in der Stunde äh, in der Regel safe eine Stunde Yoga ähm, und das muss für jeden, also kann für jeden auch was anderes sein, aber ich finde so dieses Mal in deinen Körper reinspüren, deinen Atem richtig beruhigen, äh, gegebenenfalls wenn du es in einem Studio machen kannst, ich mache es meistens eigentlich zu Hause, vielleicht noch guten Input bekommen und so weiter. Das macht mit mir richtig, richtig viel, also es bringt mich nochmal so ganz in einen anderen Headspace und wenn ich danach richtig motiviert bin, mache ich ab und zu entweder noch eine Atemübung, Kundalini oder so Psychedelic Breath ähm, oder vielleicht mal eine Meditation, aber ähm, das, je, nach, je nach Gemüt, je nach Tag, je nach Lust, ähm, ja, und dann würde ich eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich mit Kali immer rausgehen, eine große Runde, manchmal in einen schönen Park, manchmal in die Alze, so je nachdem. Und das ist auch immer schön, dass es rauskommen, nur mit dem Hund sein. Und dann sind meistens echt schon so zwei Stunden, mindestens zweieinhalb Stunden vielleicht vergangen, kurz abduschen, Tee kochen, ähm ja, vielleicht langsam Frühstück vorbereiten. Das ist auf jeden Fall so ein Morgen, wenn, wenn ich kann. Also ne, das ist jetzt auch nicht jeden Tag vielleicht so, aber mir das anzugewöhnen und auch mir vielleicht gerade bei einem Job früher aufzustehen und das vielleicht nicht in 100 aber 70 Prozent davon mitzunehmen und zu machen, das hat richtig viel verändert, weil du deinen Tag oder ich meinen Tag ganz anders starte, als wenn ich halt wach werde und direkt Input bekomme und irgendwelche Nachrichten und E-Mails und mega den Austausch vielleicht auch mit meinem Freund habe oder so. Er macht das genauso, er macht auch erstmal sein Programm und natürlich quatschen wir ein bisschen oder kuscheln zusammen auf die Couch, aber du bist erstmal sehr für dich und das hilft mir voll. Das kann ich sehr empfehlen Leuten da draußen. Ich habe das nie für voll genommen. So Morgenroutine also so, ja, ja, Morgenroutine. Aber ich bin bei dir. das ich, war ein ich hab,
0: war Bei mir auch. Ich in der Corona-Zeit habe ich angefangen ähm, mit meiner Morgenroutine. Mhm. Ich hatte vorher jetzt nicht so eine klassische Morgenroutine. Also ich habe halt morgens vielleicht mal Sport gemacht, aber that's it. Und jetzt habe ich eine Morgenroutine für mich etabliert, wo ich aber tatsächlich aber auch viel am Handy bin. Also ich wach morgens auf und ähm, schau dann erstmal also eher auf WhatsApp dann irgendwie ob mir irgendwer geschrieben hat. Das also ist jetzt gar nicht irgendwie Instagram oder so, sondern erstmal so WhatsApp einfach nur um so mal kurz wach zu werden, so mhm. dass man schon mal irgendwie ansprechbar ist und ähm, ich bin aber auch so jemand, du kannst mir halt Nachrichten schreiben, so ich reagiere ich lasse mich nie von Nachrichten stressen oder so. Also wenn man mir dann irgendwie auch fünf Nachrichten schreibt, so dann antworte ich halt so in meinem Tempo. Also mhm. so, das habe ich mir über die Jahre angewöhnt, mich von Nachrichten halt 0,0 Stressen zu lassen. Ich gucke also erstmal, ist da irgendwas reingekommen? Brennt irgendwas? Und selbst wenn es brennt, ist mir auch gerade kurz egal. <lacht> ähm, und dann stehe ich eigentlich meistens auf, gebe meinen Katzen Futter, weil sonst lassen die mich nicht in Ruhe, mache mir um meinem Freund, der meistens noch immer so eine halbe Stunde länger schläft als ich, oder der länger braucht zum Wachwerden, ähm, dann mache ich uns ein Kaffee in der Küche und dann laufe ich wieder zurück und dann bleibe ich meistens noch locker eine halbe Stunde im Bett liegen und lese mir dann so Nachrichten durch. Einfach so, was ist so den Tag über passiert? Gibt es irgendwelche spannenden, ja, spannenden Geschichten einfach und dann scrolle ich dann so meine, ja, also Newsletter und Nachrichtenseiten und sowas so ein bisschen durch und gucke, so was ist so, einfach so up to date zu sein mhm. und dann irgendwann stehe ich dann auf, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt fühle ich mich so danach und dann fange ich meistens an mit Sport. Und dann mache ich meistens nochmal, jetzt aktuell tatsächlich auch mal im Park, mache ich Park Parksport und dann komme ich nach Hause, duschen und dann geht's los und dann starte ich auch in den Tag. Und dann kann es natürlich sein, dass es dann irgendwie schon so 10, 11 Uhr ist oder so, aber das ist ja so der Vorteil am selbstständigen Dasein, dass du halt relativ äh, spät dann auch mal anfangen kannst. Manchmal auch früher Schluss machst, manchmal später Schluss machst, also alles nur in deinem Tempo, aber so diese Morgenroutine, so dieser Kaffee und morgens, ich sag mal so Zeitung lesen, mhm, das man äh, vielleicht noch von so früher kennt, als man noch so Kind war und das dann irgendwie der Vater oder die Mutter gemacht hat, ja, ja. so das war mir immer ein Rätsel, so hä, warum machen Leute das? Aber mittlerweile, ich, das ist voll abschalten für mich.
1: Ja, schön auch, wie sie das verändert, ne? wie man ja, so zurückblickt und denkt so, okay, damit, das konnte ich gar nicht nachvollziehen, nee, aber du das.
0: Ja, ich aber kenne das auch.
1: Was ich da noch ganz kurz mitgeben wollte, Morgenroutine, habe ich gerade mich komplett vergessen. Ich glaube, das ist ein nicer Tipp für jeden Menschen, dass man wirklich, wenn man wach wird, ob du das im Bett machst, bevor du überhaupt deine Füße auf dem Boden bewegst oder ob du das in irgendeinem Moment machst, wenn du dich irgendwo hinsetzt kurz an und drei bis fünf Sachen, für die du dankbar bist, jeden Morgen. Einfach so, es könnte ganz banal, egal ob du sagst, hey, dafür, dass ich einen neuen Tag erleben darf, dafür, dass ich Augenlicht habe, dafür, dass ich ein mega leckeres Schokokroß gleich essen werde, whatever, ähm, egal wie ja wie grundsätzlich, äh, Basic, neat ist oder, oder äh, spezielles ist. Ich glaube, es macht ganz, ganz viel mit dir, wenn du einen Tag dankbar startest, ähm, weil dann sind ganz viele Dinge relativ, die dann später passieren. Weißt du, auch so zurück zu diesem, wenn du mal einen schlechten Tag hast, ja, aber es ist alles immer eine Relation. so, Du bist dir immer bewusst, in was für einem guten, privilegierten, gesunden State du einfach bist. Und äh, ja, ich glaube, das, das macht viel mit einem. Das wird sehr unterschätzt, aber das kann ich echt jeden... Ach, der vielleicht jetzt ein Grinsen im, äh, im Gesicht hat und denkt, ach komm, oder Augen verdreht. Ähm, ich glaube, das macht schon viel. Nee, ich glaube auch, dass es das <lacht> total viel macht. Was <lacht> natürlich
0: auch viel macht, ist auch der richtige Mensch an der eigenen Seite. Ja, 100 Prozent. Ähm,
1: ja, deswegen habe ich eben so bewusst gesagt, die Leute um mich herum, die habe ich wirklich ganz gezielt aufgewählt, äh, ausgewählt, also im Sinne von, wenn ich merke, ich habe eigentlich auf Leute gar nicht richtig Lust oder ich fühle mich danach ein bisschen ausgelaugt oder ich habe das Gefühl, wir kommen gar nicht auf so eine gewisse Ebene, Dann ist das auch einfach deine Zeit nicht wert, weil die wichtigste, während du in deinem Leben hast, ist einfach deine Zeit. So also kein Geld, kein gar nichts, es geht einfach nur darum, wie kannst du deine Zeit am sinnvollsten investieren, dass du am meisten, ja, am genährtesten da rausgehst. Ich glaube, so genährt ist richtige Ausdruck, ja. dass du rausgehst und irgendwie beseelt bist, happy bist, ein gutes Gefühl hast. Und wenn du Leute in deinem Umfeld hast, die dir ja, die dich inspirieren und motivieren und die dir Gutes gönnen wollen und dich so zu deiner besten Version machen, dann hast du dann alles richtig gemacht. Und das ist echt wichtig im, im ja, Zuge dessen, wenn du merkst, boah, hier sind irgendwelche Leute, die laugen mich richtig aus, die haben krasse Erwartungen an mich, die um, Punkt, 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 was auch immer da, da folgt. Überleg das nochmal so. Ist das wirklich deine Zeit wert? Gibt dir das wirklich genug zurück sozusagen, mhm. energetisch einfach so von deinem, von deinem Wesen, ähm, dass du das machen solltest? Und oft kann man vielleicht in eine Kommunikation starten und sagen, hey, gewisse Dinge sind immer nicht so cool, aber man merkt vielleicht auch eigentlich so im Grunde seiner selbst so, boah, nee, eigentlich ist diese Person nicht gut für mich und dann sollte das vielleicht auch nicht sein, so egal ob Freundin, Partner, ähm, im schlimmsten ja. Fall ein Familienmitglied Gottes Willen, ja, aber so okay. einfach zu dem, zu dem Punkt zu kommen und sagen, nein, ich bin schon meine, meine wichtigste Priorität, weil wenn ich nicht cool mit mir bin und das bist du ja in dem Moment, wo Leute vielleicht dir so ein schlechtes Gefühl geben, dich runterziehen und so weiter, da kannst du auch nicht geben, so dann kannst du auch nicht in deiner in deiner besten Version quasi auf, die Matte, auf der Matte stehen und irgendwie präsent sein für andere Leute. So du musst, du musst schon gucken, was für ein Umfeld du dich umgibst.
0: Du und ja. dein Freund ihr seid jetzt wie lange zusammen?
1: Ähm, knapp vier Jahre bald.
0: Und wann seid ihr zusammengezogen?
1: Super schnell. Wir haben uns kennengelernt äh, vor jetzt fast vier Jahren und wir sind dann ein halbes Jahr später zusammengezogen, ähm, hatten aber so die ersten zwei, drei Monate, haben wir uns nur getroffen irgendwie mit Freunden und wie auch immer und dann hatten wir so zwei Monate äh, uns angebandelt und dann sind wir eigentlich schon direkt zusammengekommen, also sehr schnell. Aber es haben die Umstände ein bisschen äh, verursacht, weil er, ja, ich brauchst eine neue Wohnung, er, hatte, er war damals äh, auch durch die Arbeit äh, äh, verursacht quasi immer nur am Reisen und hatte kein eigentliches Zuhause und hat alle paar Monate mal halt hat bei seinen Eltern gemacht, kurz irgendwie ein, zwei Wochen mhm. da gewesen, Hallo gesagt und ist dann halt weitergereist. Und äh, ja, durch diese Umstände, in die denen wir waren, die ja sehr besonders waren, äh, haben wir das dann einfach mal ausprobiert. So Airbnb-mäßig, ein paar Wochen. Wir ähm, waren dann im ersten Urlaub und haben dann gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal mit der Wohnung. Er zieht jetzt einfach mal mit ein. Ja. Und es hat ganz gut geklappt, zum Glück. Ja,
0: ja. jetzt, immer Hier, jetzt noch. sind wir da jetzt. Äh, Hier, immer vier, noch. Ja, 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 ja gleiche ja, gleich Wohnung, drei, vier Jahre später. Mhm. Und fest. Ähm, mhm. Was ich halt irgendwie gar nicht irgendwie realisiert habe, ist, dass er spricht ja gar kein Deutsch. Also ja.
1: <lacht> ja, ja. Mein Freund kommt aus der französisch sprechenden Schweiz. Und im ersten Moment dachte ich so: Mann, der spricht ja gar kein Deutsch. Aber ich zum Glück nicht. Stell dir mal vor, der so einen Zwitzerdütsch-Akzent. Ich glaube, das wäre auch sehr speziell. Aber dadurch spricht er halt kein Deutsch. Der hatte Deutsch wohl in der Schule, aber das ist jetzt sehr viele Jahre her. Aber
0: empfindest du das als Herausforderung?
1: Es war am Anfang auf jeden Fall ein bisschen eine Herausforderung. Ähm, einfach auch, weil unser Englisch von beiden gut war, aber jetzt bis zu einem gewissen Punkt vielleicht mhm. auch. Ähm, was ich aber auch, also jetzt kann ich das an andere Leute weitergeben, denn die Sprache entwickelt sich so schnell ähm, und eine Beziehung reift auch so schnell an, dass das wirklich nach einer kurzen Zeit, halbes Jahr, ja eigentlich auch kein Problem ist mit dieser Sprachbarriere in Anführungsstrichen. Ähm, das geht schnell, gerade Englisch ist echt eine, eine easy Sprache nichtsdestotrotz ist das Deutschlernen relativ schwierig. Er versteht mittlerweile super, super viel. Also eigentlich, wenn wir ein Gespräch haben, und wenn ich nicht ganz zu so schnell spricht, und ich neige, glaube ich, dazu, sehr schnell zu sprechen, dann ähm, versteht er eigentlich das meiste. Das war halt vor drei Jahren ganz anders. Du hättest halt vor seinem Gesicht wirklich sonst was über ihn sagen können. Mhm. Er hätte dich angegrinst, hätte halt gar nichts verstanden. Ähm, aber selber sprechen ist äh, gerade noch so das Hindernis. Ich glaube, da geht es aber auch einfach viel um sich trauen, wirklich einfach loslegen und quatschen. Er spricht super süß, er hat einen richtig sweeten Akzent, also super charming. Er also hat ähm, so einen Französischen, äh, natürlich. Ja, Es ja. äh, oh. klingt so, ist einfach super süß. Ja. Ähm, aber ich glaube das wird auch kaum ich habe schon das Gefühl dass so in den nächsten Monaten ähm, weil er immer mehr einfach versteht aber und immer mehr du ein bisschen Französisch schon ja sagen wir mal so ich hatte Französisch in der Schule damals vor einer langen Zeit ich verstehe relativ viel, wenn man jetzt auch nicht zu schnell spricht, aber auch da, das Sprechen fällt mir halt voll schwer. Ich traue mich halt einfach nicht richtig. Ich habe auch noch nicht die, die meisten Vokabeln. Es ist halt was anderes zuzuhören, was anderes dann wirklich alles anwenden zu müssen in dem Moment für mich auf jeden Fall. Ähm, deswegen, sein Vater spricht aber zum Beispiel kaum Englisch. Ähm, also da können wir uns irgendwie mit Händen und Füßen in meinem gebrochenen Französisch unterhalten, aber ist noch nicht ideal. Also wir müssen da beide jeweils die Muttersprache ein bisschen lernen, aber du, wird schon, schon kommen, haben aber noch ein paar Jahre Zeit, hoffe ich. Hast
0: du noch irgendwie andere Herausforderungen? Weil ich finde immer, wenn man auf so deinen Account geht, dann ist, mal, ist das mal so, oh mein Gott, sie führt einfach die perfekte Beziehung. Also ihr schreibt mal so ein Glück aus, man fragt sich so, ah. haben die auch Herausforderungen, die zwei? Danke sehr. Also ich muss sagen, wir hatten tatsächlich
1: die ersten wo wir uns kennengelernt haben, war super nice, klar, dieses erste Verliebte und Kennenlernen und mhm. wie auch immer. Aber dann war tatsächlich das Zusammenziehen mindestens das erste halbe Jahr, aber auch eigentlich das erste Jahr eine mega große Herausforderung. Aber gar nicht nur wegen des Zusammenlebens, sondern weil du dann halt die Menschen auch erst richtig kennengelernt hast. Ich glaube, viele kennen das nach einem halben Jahr oder Jahr, merkt man vielleicht auch die und Unsicherheiten des anderen, seine eigenen. Und das war schwierig. Aber das war eigentlich jetzt im Nachhinein ein wunderschöner Prozess, zurückzublicken. Wir haben uns aber auch doll gestritten, auch wirklich echt zwei, drei Mal richtig laut hier, irgendwie so für gar nichts. Ich kann jetzt schon gar nicht mehr sagen, für was für Blödsinn. Einfach richtig unnötig doll gestritten. Also das gab es auf jeden Fall auch, aber das war nur Ego-Sachen. Das war einfach nur. Unsicherheit. Er ähm, hat ja, zum Beispiel am Anfang relativ eifersüchtig, wo wir jetzt auch ganz offen drüber reden, was halt voll blöd war, einfach weil er doofe Vorerfahrungen mal gemacht hat. Ähm, ja, irgendwelche, ne, so Vorurteile oder Ängste, die du dann halt hast, mhm. vielleicht Unsicherheiten auch über dich selber. Ich natürlich meine Sachen auch, um Gottes Willen. Also, so jeder irgendwie mit seinem mit seinen Päckchen da gekommen und das, also das war auf jeden Fall nicht so easy, das, ich würde sagen, erste, ja, ersten. Nach, nach sechs Monaten und dann so ungefähr ein Jahr lang. Ähm, aber das ist wunderschön, jetzt zurückzublicken, weil man halt echt denkt so, wow, okay, so ungesund und unreflektiert ähm, war man am Anfang oder hat man sich gegenseitig behandelt oder ja, sich selber ja dann auch, ist ja auch der Dialog, den du mit dir selber führst irgendwo. Ähm, und so schön und ausgeglichen ist das jetzt. Und deswegen wirklich, wenn du merkst, dass es eigentlich eine gute Beziehung und ein guter Mensch und so weiter, versucht einfach, so gut es geht an euch beiden zu arbeiten. Es gehören immer zwei dazu. Es ist immer Trigger, Response. Es ist immer so ein bisschen dieses einander kennenlernen. Blöde Sachen, die du dir über Jahre angewohnt hast, die du dir auch seit Jahren vielleicht erzählst. Irgendwelche blöden Story über dich. Du bist nicht gut genug oder schön genug oder mhm. was auch immer. Jeder hat da ja seine Sachen. Versuchen wieder auszulösen, weil alles, was du beigebracht bekommen hast oder dir beigebracht hast selber, kannst du auch wieder anlernen, learning, anlernen, mhm. ich weiß nicht wie du sagst, also so kannst du wieder auflösen, Es dauert halt einfach, Es ist auch aktive Arbeit, hm, die vielleicht auch deine Sachen, weil oft alles, was du mit einem Partner hast, ist ganz oft dein Ding, ne? Also du findest was an jemandem doof, dein Issue, das ist da, also so, du solltest den jemanden so nehmen, wie er ist und alles andere, was du drumherum projizierst, sind Ängste, Unsicherheiten, Erwartungen von dir, aber das ist nur in deinem Kopf, das weiß der andere nicht und so das Bewusstsein beide jeweils dafür zu bekommen und dann ganz offen auch zu kommunizieren und eine nicht, ja, eine, eine, Kommunikation, komm, wow, eine Kommunikation zu haben, die nicht den anderen angreift. Das war, glaube ich, so das, das ähm, Wichtigste. Weil ganz oft geht man ja ein bisschen auf Attacke und sagt, hey, du hast das und das gemacht oder ich bin hier unzufrieden, weil, nee, nee. Und in dem Moment, wo du angreifst, macht der andere zu. Und das war halt ein richtig cool. schönes, wichtiges Learning, aber ich glaube, das kommt so mit der Zeit, es kommt auch mit dem Alter, das kommt ne, so ich glaube, wenn du dann vielleicht Mitte 20, Ende 20, 30 bist, reagierst du auf viele Dinge vielleicht einfach über Erfahrung nochmal anders als vielleicht. Aber
0: du verstehst Anfang. dich auch besser.
1: Du verstehst dich selber besser, du kommunizierst mit dem anderen besser. Ich glaube, da kommen viele Faktoren dazu, aber das war auch mal anders und das war echt aktives Arbeiten und aktives Versuchen, kommunizieren, an sich selber arbeiten, sich Fehler eingestehen, ähm die offen ansprechen und verbalisieren können, so, um das dann aufzulösen. Und dann äh, würde ich sagen, lohnt sich voll. Wir haben echt eine sehr, sehr schöne, sehr positive, sehr unterstützende, liebevolle Beziehung jetzt. So, wir ähm, wollen ich
0: auch heiraten.
1: Wir wollen auch heiraten. Ja. <lacht> <lacht> wir haben genau vor Corona-Ausbruch hat er sich, äh, hat er, ja, mit den Antrag gemacht. Dann kam Corona und ist jetzt schon so halb untergegangen. weil ja, so ein Riesending dann in der Welt los war, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber ja, wir sind verlobt jetzt seit einem halben Jahr und
0: wie wie sieht für dich so die Traumhochzeit aus?
1: Boah, also wir haben tatsächlich beide noch nicht so richtige Vorstellungen. Deswegen sind wir auch beide richtige Dullies Und es kann auch echt noch lange dauern, bis wir das mal irgendwie umgesetzt bekommen. Aber generell würde ich sagen, das Erste, was er gesagt hat, ist, alle sollen genauso kommen, wie sie sind. Das fand ich voll schön. Also, so komplett entspannt. Und das war auch schon immer meine Idee von der Hochzeit: ist so, ich will meine Allerliebsten zusammenbringen und es soll eine entspannte Atmosphäre sein. Ich möchte gerne irgendwie Wasser haben, ob das jetzt ein Strand ist oder ein schöner See oder ein schöner Wasserfall. Der ist eigentlich erstmal egal. Aber so. und ich finde das vom so energetisch irgendwie schön Wasser in den Nähen zu haben. Und was ich voll gerne hätte, ist, dass Leute auch da übernachten können. Dass du irgendeine Unterkunft hast oder irgendeinen mhm. nice Space, wo am besten wenig Leute geht, aber ich weiß nicht, ob du schon mal so darüber nachgedacht hast, wie viele Leute du einladen würdest in der Hochzeit. Es kommen halt locker 70, 80, 90 Leute zusammen und das ist dann noch klein gehalten irgendwie. Also so klein wie möglich und dann halt so, dass alle da irgendwie übernachten können und man am besten echt so zwei, drei, vier Tage miteinander verbringt, damit das ein richtiges Erlebnis ist und nicht nur so dieses eine, einen Tag kurz feiern und dann am nächsten Tag sind schon alle wieder weg und du hast kaum was mitbekommen von diesem Tag, weil es so viele Eindrücke waren. Das wäre, das ist das sind also so meine so eine meine große lang. Ja, also tagelanges so, Beisammen, schöne Zeit ja. haben, schön abends essen, schöne Musik, also so einfach richtig schöne Zeit miteinander verbringen. Auch gerne irgendwie sommerlich schon eher. Also ich ich weiß nicht,
0: warum, aber ich sehe da so eine griechische Insel irgendwie vor meinen mmh. Augen mhm. so mit so Wasser und gutes Essen. Und man hat auch äh, ja einfach tagelang eine gute Zeit. Also ja, eine Unterkunft ja. findet sich dort sicher auch. Also irgendwie, ich weiß nicht, warum, aber... Ich, hab, ich kann mir das so richtig irgendwie vorstellen. Irgendwie.
1: Ja, also das, das Griechenland <lacht> wäre auch auf jeden Fall eine Option. Das Griechenland, Italien, so ein bisschen dieser Web da unten finde ich sehr schön. Wenn man was in Deutschland finden würde, dann wäre das auch in Deutschland äh, völlig in Ordnung natürlich. Aber irgendwie in schöner Natur, ausgelassen, die Leute sollen entspannt sein, ähm, vielleicht auch gern barfuß ja. oder weißt du, so ganz. Ja, wir haben so an nicht, Griechenland
0: gedacht wegen deinem griechischen ja, Wurzeln ja, ja. logischerweise. Aber würdest du sagen, die haben, also die beeinflussen die dich irgendwie im Alltag? Merkst du das? Ähm, also
1: ich glaube, man nimmt immer so ein bisschen oder so hoffentlich nimmt man immer ein bisschen ein Stück äh, von seiner Heimat oder seinem, seinem Ursprungsland auch mit. Ähm, ich merke das an vielen Sachen. Also leider zum Beispiel sowas wie Leute tun Pünktlichkeit, da merke ich dann immer wieder so mein griechisches Gehen durchflackern, so, ah, ich habe es mittlerweile geschafft, nicht spät zu sein, aber ich bin immer so auf die Minute da und das ist echt schon so harte Arbeit, also das zum Beispiel, aber halt auch so Sachen wie, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich bin sehr warmherzig, sehr gastfreundlich, ich mag auch so ein bisschen dieses Bemuttern im Sinne von große Tafeln haben, Leute einladen, ähm, äh, viel auch körperlich, ne? so, ich liebe meine Freunde zu drücken, kleine Massagen zu geben. Ähm, und ich würde jetzt einfach mal sagen, das sind sehr so, so griechische, griechische Art des Seins, dieses sehr offene,
0: sehr. etwas, ja, was man halt zu Hause einfach warme. so mitbekommen hat. Genau, ne? also, das, genau. Wenn man immer so Freunde zu Hause hatte und immer so eine Gemeinschaft hatte, dann geht man da, glaube ich, immer ganz anders nochmal mit um. Genau.
1: Also bei uns ist es wirklich so, es wurden immer große Tafeln gekocht, ganz viele Freunde sind gekommen. Es wurde immer in Griechenland, bis du halt bis spätabends auf den Straßen und so und so dieser... Diesen Wald mag ich schon sehr gerne. Ähm, aber ja, man... Ich habe äh, natürlich jetzt auch gewisse, gewisse deutsche Züge meinetwegen drin. Ich mag auch das Organisierte hier, dass du dich auf Dinge verlassen kannst und Dinge irgendwie äh, on time passieren und so. Das würde ich jetzt mal sagen, ist in Griechenland dann zum Beispiel ein bisschen schwieriger. Also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt in Griechenland zurechtfinden würde. Man ist halt immer, oder ich habe mich schon immer so gefühlt, du, du bist so nicht, 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 nicht Fisch, nicht Fleisch. Weiß? Du bist ja, so ein ja. bisschen dazwischen, ein bisschen griechisch. In Griechenland bist du aber auch die, die irgendwie in Deutschland wohnt. Ja, Deutschland ja, bist du halt aber auch ich, die Griechen. Kennst du auch, ich, ne? ja Wo kommst du ursprünglich her?
0: Ich habe russische Wurzeln. Ja. Ähm, hauptsächlich. Aber es ist bei mir auch ein crazy Mix, deswegen ist so ich. Ja, man gehört halt irgendwie nirgendwo so richtig hin, ja. aber auch ja, irgendwie ist es kompliziert. Aber ähm wir hatten auch vorhin kurz nochmal drüber gesprochen. Du sprichst ja auch noch Griechisch schon. lesen und schreiben kannst du auch
1: Lesen und schreiben ich auch, ja. Ich musste dann so eine muttersprachliche Schule damals. War aber ganz gut, weil äh, griechisches Alphabet ist ja auch wie das russische äh, anders, ja. <lacht> kompliziert. Und es war ganz geil, das eigentlich so im Nachhinein zu lernen und dich anständig verständigen zu können. Ähm, Nichtsdestotrotz also muss ich sagen, ich habe kaum Griechen in meinem Umfeld, also echt fast gar nicht. Und ich merke schon, dass meine Sprache auch mal besser war als jetzt. Also ich werde auf jeden Fall zurechtkommen und wenn ich mal ein bisschen länger da wäre, wird das auch alles sofort wiederkommen. Aber ich äh, habe jetzt einfach nicht so diese aktive Praxis gerade. Ja. Hm. Aber es ist, nice. ist echt, wenn man das kann, wenn man irgendwie Sprachen lernen kann und auch meinetwegen seinen Kindern noch eine extra Sprache anerziehen kann, ich würde es immer empfehlen. Als Kind hat man da keine Lust drauf, ich kriegt schon in Schule immer, also was heißt immer doof, aber ich ja, wollte ich halt weiß, lieber was. spielen, ja. so, klar.
0: Ähm, ach, es ist mega. Also, und als Kind willst du auch mal dazugehören. Irgendwie? Natürlich. Ja, also du bist ja, ja. ja immer in diesem Mut, ja. so. du wirst bloß eigentlich nicht auffallen, nicht aus der Reihe tanzen und alles, was anders ist, ist auch immer irgendwie, finde ich, ein bisschen schlecht. Also zumindest ist das so ein Empfinden, was yeah, du als mal. Kind hast.
1: Ja, beziehungsweise, vielleicht gibt es ja auch Kinder, die sind noch viel eigenständiger und die brauchen das gar nicht so. Aber ich meine, eines der größten, einfach biologischen U-Bedürfnisse des Menschen ist, dazu zu gehören. Einfach nur, weil wir damals nicht ohne Zugehörigkeit überlebt hätten. So wärst du nicht im Tribe, wärst du raus. Ja, du wärst ja. nicht alleine gegen sonst was kämpfen. Aber so genau, deswegen dieser dieses ganz grundlegende Bedürfnis äh, ist, glaube ich, einfach dem Geschuldeten ist immer noch Teil des Ganzen. Also man will der Gesellschaft entsprechen. Das kannst du jetzt wieder auch zurück auf unseren Einstieg des Themas äh, ja. mit äh, Modeln, mit Influencen in diesem Dasein äh, irgendwie drehen. Ähm, ja, der Mensch will dazugehören. muss halt immer gucken, inwiefern kannst du deine Individualität ausleben und dir treu sein und dich auch finden so, und merken, hier, wer bin ich eigentlich äh, und trotzdem noch deinen Anschluss in der Gesellschaft finden und jetzt vielleicht nicht äh, alleine in die Ballerei ziehen. Ich habe
0: noch einen kleinen Themen-Cut. Ja, okay. ich, ich wünschte, ich könnte eine bessere Brücke bauen, aber die gelingt mir gerade nicht. <lacht> es ist aber ein Thema. und ähm, Wir haben ja auch leider nicht unendlich viel Zeit. Deswegen ähm, muss ich da so ein bisschen auch drauf schauen. Und Aber es ist eine Sache, über die würde ich auf jeden Fall gerne nochmal mal mit, mit dir sprechen. Und zwar, du bist, also auch wenn man dich persönlich trifft und sieht, ähm, du bist einfach ein sehr schöner Mensch. Und ähm, halt natürlich... Wenn man dich jetzt einfach so auf den ersten im ersten Moment sieht, dann kann man das natürlich auch mal nur von ja von außen auch beurteilen. Ähm, natürlich kommt dann natürlich äh, das nochmal, so die Ausstrahlung und die innere Schönheit noch fließt dann immer mit rein. Aber mh, war, ich frage mich, warst du schon immer so immer so schön? Also hast du dich auch immer schon so auch wahrgenommen? Also erstmal vielen lieben Dank.
1: Das ist Voll schön zu hören und das ist auch was, was ich zum Beispiel früher gar nicht annehmen konnte. Das war so richtig, wenn Leute, wenn ich mal gehört habe, jemand okay, ist hübsch, dann war mir das ganz unangenehm. Ähm, ich wusste schon, dass ich jetzt als Kind vielleicht ein, ein schönes Kind bin im Auge von anderen Leuten, habe ich jetzt aber selber nicht so wahrgenommen. Also ich weiß auch ganz genau, dass, wenn ich dir jetzt auch lustige Bilder meiner jungtini zeit zeigen könnte, ähm, da gab es auch ganz andere Phasen, in der man wirklich nicht schön war. Aber ich würde zumindest sagen, unabhängig von dem Schön, war man vielleicht, ähm, war ich schon so in meiner Clique oder in der, in der Schule jemand, der nicht ähm, sich Durchsetzen musste oder so, also schon angenommen in der Gruppe und so weiter. Das auf jeden Fall. habe dann auch relativ früh angefangen, irgendwie mit so 15, 16, so die ersten kleinen Modeljobs zu machen. Nichts Besonderes, aber dadurch war es halt natürlich schon, es war halt dieses auf Schönheit reduziert. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, und das bin ich wieder am Anfang, Anfang des Gesprächs, dass man sich selber dann auch so wahrnimmt, nur weil du das vielleicht irgendwo anders gehört hast. Also ich habe wirklich, ich habe jetzt auch nicht gedacht, oh Gott, ich sehe Katastrophe aus, aber es gab hast auf jeden du da Fall Phasen. So
0: gedacht, okay, ich habe irgendwie so Makel oder sowas oder irgendwas als Makel irgendwie wahrgenommen?
1: Also ganz blöd gesagt, zum Beispiel, als ich ähm, zur Schule gegangen bin, damals war ich ungefähr in der achten Klasse vielleicht oder neunten Klasse, irgendwie sowas, ähm hatte eine, eine Freundin von mir was gar, ganz blödes, ganz blöde Freundin auch, aber eine, eine Freundin von mir war ganz blödes Gerücht irgendwie verteilt in der Schule. Natürlich irgendwie aus Missgunst und mhm. Unzufriedenheit, wie auch immer. Ähm, wo es aber am Ende des Tages um meine Figur geht, weil ich halt ging, weil ich mal super, super dünn war, auch als Kind. Schon immer, wo meine Mutter meinte, du musst doch was essen. Ich war halt einfach so ein ganz dünner Spargel. Und daraus zum Beispiel doll reduziert wurde. Und das war mir super unangenehm. Also es sind schon so Sachen, wo ich gemerkt habe, okay, das ich, ich sehe das nicht als gut oder schlecht oder irgendwas war, aber andere reduzieren gerade mein Äußeres auf irgendetwas und geben dem Label. Und dann bist du halt schon erstmalig irgendwie damit konfrontiert. Und auch dann so langsam diese Modelrolle steppen, fand ich irgendwie ganz lustig, war ganz spannend. Aber das war jetzt auch nicht, dass ich dachte, oh Gott, ich will unbedingt äh, modeln später in meinem aber Leben, sondern so auch oh, oh, so. Dann
0: so muss muss Kunst erfahren müssen, zum Beispiel auch irgendwie dann von Freundinnen
1: oder. Ja, das war auf jeden Fall das. Also, das war wirklich wie so ein die die eine Situation, an die ich mich als, als erstes mhm. erinnern könnte, jetzt war ich, wie gesagt, so ungefähr 13, 8. Klasse. Und das war eine gute Freundin, die damals halt ein Gerücht äh, in die Welt gesetzt hat, äh, weil ich halt immer sehr, sehr schlank war, aber einfach von Natur, weil ich halt ja. als Kind schon ein kleiner Spargel war. Ähm, dass ich ungesund wäre, dass ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, ich würde jetzt lügen, aber meinetwegen, dass ich äh, Magersucht hätte oder Bulimie oder irgendwie sowas, wo, 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 wo ich aus allen Wolken gefallen bin, dachte so, okay, ich weiß doch, aber ich bin gesund und ich esse ganz normal und sie weiß das auch und alle meine Freunde wissen das auch, ähm, warum erzählt jemand sowas? Und ich mich dann wirklich in diesen, also plötzlich damit auseinandersetzen musste oder plötzlich in diesen... Äh, Gedanken war, wie kann ich das jetzt ändern? Wo ich halt echt dachte, okay, du, ich akzeptiere plötzlich, also jetzt reflektiert mein Körper nicht so, wie er ist, sondern versuche ganz doll irgendwie zum Beispiel zuzunehmen oder ganz viel zu essen, extra mehr als ich sonst, wie der normale mhm. Mensch halt eben was esse, damit sie die, sieht, dass das ja nicht so ist, obwohl sie das natürlich wusste, dass das einer Missgunst entstanden ist. Aber wo ich dann schon gemerkt habe, okay, das kann auch echt mal schief gehen. Also dadurch können dann Leute zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, wie oh. alt, wie gesagt, 13 Jahre alt, auch wirklich Bulimie entwickeln, meinetwegen, weil du dich dann voll stopfst, bis nicht mehr geht oder so. Jetzt blöd gesagt, das ist zum Glück, Klopf, Klopf, nicht passiert. Aber das ist schon echt gefährlich. Kinder sind da schon auch brutal. Und ich meine, das passiert nicht anders jetzt immer noch im sozialen Leben. Du bist äh, im sozialen Leben, im Social-Media-Leben. Du bist ähm, eine Person des öffentlichen Lebens und Leute schreiben dir da Sachen, Gut, jetzt sind wir, wie gesagt, ein bisschen älter, aber hab vielleicht mal eine Plattform und hab vielleicht mal ähm, eine Reichweite, wenn du hier bist, wenn du 15 bist oder 16 bist oder 18 bist, dann steigen dir gewisse Dinge vielleicht zu Kopf oder lassen dich an dir selber zweifeln. Also das auf jeden Fall. War es
0: echt... auch so auf Social Media auch so Kommentare, die du mal bekommen hast?
1: Ähm, tatsächlich habe ich nicht so viele Kommentare bekommen, aber schon mal. Also als ich meine Pille abgesetzt habe zum Beispiel, habe ich echt voll die Schwankungen mit meinem Gewicht gehabt, habe super viel. Habe erstmal super schlechte Haut bekommen, aber das hat die Leute, das war natürlich äh, kein Thema. Aber als ich dann abgenommen habe und auch echt so, meine Brustgefühl verloren habe, mein, mein Popo ein bisschen verloren habe, war es halt schon ein Thema. Und sich dann, wenn du eh unzufrieden mit dir bist, weil dein ganzer, dein ganzer Kreis, also dein ganzes, dein ganzer System, dein ganzer Körper spielt quasi verrückt und pendelt sich neu ein und du weißt eh gar nicht, wohin mit dir so ungefähr. Und ich war da schon auch Anfang, der 20. Also ich war da jetzt halt eben keine 18 mehr, sondern schon in dem Alter, wo ich dachte, okay, nein. Ich dachte, ich wüsste ungefähr, wie mein Körper funktioniert. Ähm, dann auch noch mit diesen Kommentaren umgehen zu müssen und dich da irgendwie rechtfertigen zu müssen und auch teilweise, also nicht viele, aber schon teilweise auch echt fiese Sachen zu bekommen, gar nicht einfach. Also wie oft ich hier saß und echt mega unzufrieden war und am Weinen war, weil ich einfach wollte, dass das vorbei ist und du weißt ja einfach so eine Pille, ich habe dir jetzt neun Jahre zum Beispiel genommen, dass sich das eingependelt hat, das kann halt mal ein, zwei, drei Jahre dauern. Also das war psychisch schon krasser Druck, aber das habe ich dann auch relativ offen versucht zu kommunizieren und auch gerade als es um dieses Thema Gewicht ging, super offen darüber geredet und ich habe da nie einen ein Thema draus gemacht. Ich habe super viel auch meine Ernährung gezeigt. Währenddessen war jetzt nicht so, dass ich auf einmal fast gar nichts gegessen habe. Es hat sich ja jetzt auch wieder zurück eingependelt, dass ich halt auch wieder zwei, drei Kilo mehr drauf oder, oder weiß ich nicht, aber so vom, vom Ding. Ähm, plötzlich ist das aber auch wieder kein Thema, kein Ding für die Leute. Ich glaube, die Leute mögen schon auch gerne ein bisschen schießen, wenn Veränderung da ist und die verstehen vielleicht auch oft nicht, weil die immer von dem Bösen ausgehen im Sinne von oh, weiß ich nicht. Oh, du bist jetzt aber dünn geworden. Du ähm, verkörperst dir ein blödes Ideal, ganz doof gesagt. Hey, was ist da vielleicht hinter? Was ist da für ein Struggle mhm. hinter? Also ähm, da einfach ein bisschen feinfühliger sein, bevor man einfach was raushaut, weil es ist immer ein Mensch dahinter, der sich das durchliest. Ähm, und wie gesagt, ich habe das offen dann kommuniziert und deswegen war es nicht so schlimm. Ich glaube auch, dass das oft das Rezept ist, umso offener du halt bist und umso mehr du Dinge...
0: Aber ja, auch ne? krass, ne? Ich meine, dass du das so sagen musstest, ja, 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 ja. so, hey, ich habe gerade meine Pille umgestellt, deswegen... Ja,
1: ja. Und mir geht's ähm, auch scheiße damit und das ja. sind auch äh, Aspekte wie jetzt zum Beispiel Mega-Akne auf dem ne, komplett Dekolleté-Rücken äh, und so weiter. Da, darüber sagt ihr nichts, so aber damit muss man sich irgendwie alleine alleine, ähm, ja, ähm, rumschlagen. Aber sobald man abnimmt, meint ihr irgendwie, schießen zu dürfen. So Vielleicht geht es demjenigen ja auch gar nicht gut damit. Ne? Vielleicht tritt, mal streust du gerade richtig doll Salz in die Wunde und vielleicht ist derjenige nicht fein damit. Vielleicht macht er das nicht aus einem falschen Schönheitsideal und äh, will sich jetzt ungesund abmagern. Hä? Also so, das ist ja auch so, ja, die Community das sollte dich auch Das direkt so vorauszusetzen. Gefühlt. Vorausgesetzt. Also ne, das hat ja, jetzt keiner so gesagt, in genau roton, aber in dem, was halt so rundum gesagt wurde, wo ich so dachte, hä, die Community sollte dich doch auch kennen über die Zeit. Deswegen meine ich gerade so, ich hatte ja auch viel meine Ernährung gezeigt. Also man hat ganz offensichtlich gesehen, äh, die ist hier jetzt nicht ein Knäckebrot am Tag oder so, also whatever. Äh, naja, deswegen, das war auf jeden Fall schwierig, aber auch da, umso offener du kommunizierst und umso mehr du den Leuten halt auch ganz klar sagst, wie es dir damit geht, umso mehr nimmst du dir natürlich auch den Wind aus den Segeln und es war auch ein Learning so. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch passiert. So, ich finde das, find das
0: trotzdem, ehrlich gesagt, ziemlich krass. Also, dass das Menschen sich dann so ein Urteil, also meinen sich ein Urteil über dich bilden zu können und dann dir auch direkt sagen, hier, ich finde das aber nicht gut, dass du so abgenommen hast und du propagierst ein ähm, zu dünnes Ideal oder was und du denkst so, hä, ich nehme einfach ab, weil das mein Körper ist. Und es gibt ja auch viele Menschen, die zum Beispiel, also ich gehöre zum Beispiel auch dazu, wenn es mir nicht gut geht, dann bin ich, ich bin kein Frustesser, sondern ich bin dann eher, ich habe dann wenn es mir nicht gut geht, habe ich keinen Appetit, keinen Hunger, mhm. gar nichts. Also normalerweise ist das dann immer bei mir zumindest ein Zeichen. Also, wenn ich stark abnehme, dass es mir gar nicht gut geht. Mhm. Und wenn dann noch jemand kommt und meint, da irgendwie nochmal draufhauen zu müssen und auf meine Vorbildrolle irgendwie doch mal eingeht, dass äh, die auch ganz fatal ist, dann setzt einen das ja nochmal doppelt und dreifach unter Druck. Das finde ich. Richtig, richtig, richtig schwierig. Ähm, ja, wollte ich mal ganz kurz nochmal gesagt haben, weil mich das emotional natürlich auch abholt. Ja, das
1: das Bodyshaming ähm, halt auf der anderen, auf der anderen Seite voll. dann, ne? Genauso wie du es nicht äh, für Leute machen solltest, die vielleicht äh, mehr Körpergewicht haben, genauso auch erstmal nicht für die, die weniger, beziehungsweise suchen Gespräche, es geht ja da auch viel. Ich habe auch liebe Nachrichten gehabt, die eine Kommunikation haben wollten, die einfach nachgefragt haben, sich erkundigt haben und das ist völlig in Ordnung, aber cool. der Ton macht die Musik und da müssen Leute halt immer verstehen, hinter dem Screen ist immer eine Person und wenn die sich die Zeit nimmt, mit euch ihr Leben zu teilen bis zu einem Punkt, dann habt ihr auch den Respekt und rede anständig, so wie du halt eben auch angesprochen wollen würdest mit der Person. Aber ich muss sagen, man kann seine Community auch viel dahin aufbauen. So, ich habe das viel mit denen offen kommuniziert und ich habe das Gefühl, das sind echt äh, nice Leute dahinter, die, die das auch <lacht> wissen und die ja wirklich gute Gespräche mit dir haben. Aber äh, schwarze Schafe gibt es immer. Ne? Ja, <lacht>
0: ähm, aber ja. kennst du kennst doch auch sicher so diesen neuen Trend, dass man sich so in unperfekten Posen zeigt. Mhm. Ähm, wie, wie empfindest du das? Wie stehst du dazu? Hast du das schon mal gemacht? Ich glaube nämlich nicht.
1: Nee, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe auch öfters schon überlegt, ob ich das mache, weil es gibt tagtäglich Momente, wo äh, du irgendwie blöd sitzt oder total aufgebläht bist oder so. Ich habe das zum Beispiel, ne, dass ich ganz oft ganz schlimm aufgebläht bin, aus irgendwie fünf äh, fünften Monat schwanger oder so. Tatsächlich habe ich es aber noch nicht gemacht, weil ich das nicht aus einem Trendgedanken machen wollte und mhm. auch ein bisschen okay. das Problem damit habe, man ist ja jetzt, sage ich mal, einfach ein ganz hübscher Mensch mit einem relativ schlanken Körper und dich dann in dieser Position zu zeigen, obwohl es trotzdem gerechtfertigt ist und ich finde es völlig fein, dass jeder diese, diese Phasen zeigen muss, hätte ich einfach nur ein bisschen Respekt davor, dass Leute das falsch aufnehmen. Ich hätte keine Lust, also deswegen habe ich es zumindest einfach noch nicht gemacht, ich hatte jetzt keine Lust, dass Leute mir sagen, gerade weil ich aus diesem Model-Business meinetwegen ursprünglich komme ne, und auch immer noch so ein bisschen diesen, dieses Image ja dahinter habe, dass Leute dann sagen, hey, jetzt zeigt sich hier das Model mit einem Blähbauch und will uns sagen... Ähm, nicht jeder sieht perfekt aus, auf der Ande, aber ich bin die ganze Zeit in, diesen, ja, in dieser ja. Diskrepanz zu, es ja. gibt diese Tage, ähm, ich mache zum Beispiel öfters mit, mit blöder Haut oder wenn man voll verdüttelt aussieht oder so, das schon, aber jetzt nur auf Körper bezogen denke ich mir immer noch, ich habe einen relativ schlanken Körper, der relativ fit ist, weil ich aber natürlich auch mich dementsprechend ernähre und äh, Yoga mache und so, ist jetzt auch nicht fällt auch nicht vom Himmel, ähm, dann aber doll Leute dazu zu motivieren, jeder Winkel ist schön, sehe ich mich vielleicht einfach nicht in der richtigen Position, einfach weil ich nicht möchte, dass das falsch rüberkommt ähm, mit diesen model hintergrundgedanken finde es aber voll schön, also ich finde es echt schön, dass so viel mehr ja, Real ist gezeigt wird, weißt du, dass man ganz klar sagt, ey, eine Zellulite ist voll normal, ein Bläber ist aus normalen Röllchen ist komplett normal, schlechte Haut ist normal, du musst nicht immer perfekt gestylt sein, also wichtig, ich versuche das ja in meiner Story einfach so zu zeigen, dass ich 99% meiner Zeit dullig und gemütlich durch mein Leben laufe und das toll finde und das super schön ist und Mädels das auch gerne so leben dürfen und nicht immer denken müssen sie müssen äh, sich ja sonst wie halt eben äh, zeigen und und aussehen ähm, aber irgendwie ich weiß nicht würdest du das würdest du es an jetzt zum Beispiel meiner Stelle gut finden oder nicht das ist halt ich immer so ein bisschen Ich find's total schwierig zu sagen schwierig. Also, ja, ich ja. glaube ich
0: also ich persönlich würde es hm. natürlich schon gerne einfach irgendwie sehen weil es einfach ähm, so dem Perfekten so dieses Perfekte nimmt und mhm. dich dann automatisch finde ich auch mal so ein bisschen nahbarer macht. Mhm. Ähm, aber ich kann es auch genauso gut verstehen, dass Menschen sich dadurch irgendwie auch angegriffen irgendwie fühlen oder, aber ich finde es auch, ich bin da auch ehrlich gesagt selbst noch nicht, ich habe meine eigene Meinung da noch nicht gefunden, also meine mhm. endgültige Position. Ich bin da auch noch so ein bisschen so hin und her, weil ich finde es persönlich auch total, schwierig natürlich, wenn man nur so einen Content macht und die ganze Zeit sich immer nur so von diesen zwei Seiten zeigt, aber ich finde es auch mal schön und erfrischend, wenn ich es da mal irgendwo sehe, wo es jetzt nicht, wo nicht der Account komplett so drum Herumgebaut. Nur noch wurde, gebaut. Weißt, was ich das, meine? Ja, ja, ich
1: weiß komplett, was du meinst. Ich kenne so auch zwei, drei so Accounts. Das finde ich auch schwierig, weil da kommt es schon auch fast drum, also, oder vielleicht kommt mir das auch nur so rüber, ähm, dass du das ganz gezielt als Marketingstrategie irgendwie ja, auch verwendest. Genau, und ich glaube den Leuten das dann halt auch nicht. Ich kann jetzt auch ein extra blödes Bild von mir sonst und sonst wie, ähm, ja, äh, äh, wie sagt man, schießen. Äh, aber ich das ist ja dann auch nicht so authentisch. Also ich weiß nicht, ja, ich habe da einfach nicht. so ein paar, paar Punkte, wo ich sage, ah, das fühlt sich irgendwie noch nicht so richtig an. Wie gesagt, weil es auch gerade ein Trend ist, ich finde es aber wunderschön, dass es das gibt und dass Leute sich daran orientieren und ich teile sowas auch immer mal wieder und ich rede ja auch über so Themen immer mal wieder, ähm, aber irgendwie hat es noch nicht so den, und es geht halt auch echt nicht darum, dass ich dachte, oh, ich, ich traue mich das nicht für mich unwohl, bestimmt in dem Moment, wo man was hochlädt, ist es dann schon so, okay, also Soll das ich kann das ich das mir machen, schon ne? vorstellen, <lacht> so, okay, dass man dann in dem Moment vielleicht ein bisschen Movensaus oder ein bisschen Respekt kriegt, einfach aus so einem, so einem kleinen Ego, der da drin ist und denkt so, okay, kann ich mich wirklich so der Öffentlichkeit zeigen, aber ähm, ja, es ist mehr, mehr, dass ich halt nicht will, dass die Leute da irgendwie was was Falsches hinter interpretieren oder dass nur in so einem Trendzug ist.
0: Aber wenn, wenn du wenn das so sagst, dann merke ich ja auch, dass du dir quasi deiner Verantwortung auch bewusst bist und da auch, ja, also so diese Verantwortung ja auch gerne trägst und auch gerne ähm, transportierst. Welche, was würdest du denn sagen, welche Themen sind dir denn auf deinem Account wichtig oder wo versuchst du vielleicht so ein bisschen mehr zu educaten?
1: Wunderschön, dass du das sagst, weil ich finde, jeder Mensch eigentlich in seinem Leben, aber vor allem wenn du natürlich eine gewisse Plattform hast, eine gewisse Reichweite, hast du Verantwortung. Leute gucken sich das an, die orientieren sich daran. Ähm, deswegen, man sollte sich das auch in, als kleinen Account vielleicht bewusst machen und als großen halt eben sowieso. Ähm, ich versuche generell auf meinem Account, so wie du halt am Anfang so ein bisschen gesagt hast, äh, echt. Positivität zu spreaden, weil ich aber auch wirklich so lebe und so denke und versuche, mein Mindset genauso zu halten und versuche vieles, viele schöne Quotes, viele schöne Erfahrungen, die ich vielleicht selber gemacht habe, viele Bücher und so weiter, ähm, coole Dokus und so weiter zu teilen in diesem Bereich. Ähm, es geht mir aber auch viel um Mindfulness, dieses wirklich aktiv in der Gesellschaft, die so schnelllebig ist, die so ähm, ja, auf äh, Erfolg getrimmt ist und wo du immer mehr performen musst diesen ganzen Druck rauszunehmen, zu sagen, nein, die Zeit, die du für dich nimmst, wo du Pause machst, wo du ausruhst, ähm, was auch immer das halt eben für dich ist, wie gesagt, wo du in irgendeiner Form kreativ wirst und mit dir fein bist, alleine reinspürst, das ist die Zeit, in der du am meisten Energie tanken wirst und das den Leuten richtig bewusst zu machen, so über Yoga, über Meditation, über verschiedene kleine Tools, die ich immer mal wieder ähm, teile.
0: Aber so also diese hm. Tools und so diese Rituale sind sie quasi daraus entstanden, dass du so einen eigenen Need dafür hattest, also... Mhm. Hattest du selbst so das Gefühl, dass du stark unter Druck stehst durch Social Media und hast sie deswegen etabliert oder wie kam das denn? Auf jeden Fall, also die Tools sind relativ schleichend quasi gekommen. Yoga
1: ist mir vor Ewigkeiten, vor sechs, sieben Jahren das erste Mal in Hamburg zufällig begegnet. Beim Job, wurde ich da eingeladen. Äh, Meditation ist mir mal irgendwie begegnet und so weiter. Aber gerade so in den letzten ein, zwei Jahren, umso mehr du dich für gewisse Dinge interessierst und dich da öffnest, umso öfters begegnet dir das ja auch. Ähm, und da sind mir halt eben Sachen wie Kundalini, das ist so eine yoga artenübung mit Mantragesängen etc. Äh, begegnet. Aber auch äh, sowas wie Psychedelic Breaths. Ähm, irgendwelche nice Retreats, es kam quasi nicht aus einem einer Intention, mir geht es jetzt ganz schrecklich, ich muss das machen. Aber ich habe schon gemerkt, dass der normale Jobmodel und Influencer gewisse Dinge mit dir dann macht, auch vielleicht mental mit dir macht. Du schaltest nicht richtig ab, du bist immer irgendwie online auf Achse. Du musst bist immer in diesem Performance-Aspekt ja doch irgendwie... Ähm, Sorry, im Hintergrund ist wieder der kleine Kali, äh, falls ihr ein kleines Schnaufen hört. Ähm, der kommt ja gerade mit seinem Einhorn und will uns Hallo sagen. <lacht> ähm, genau, deswegen wahrscheinlich unterbruchst du ja dann doch, ähm, dass ich schon aktiv zum Beispiel mehr Yoga gemacht habe, aber... Ähm, wie gesagt, auch vieles, was mir dann einfach so begegnet ist, wo ich dann aber auch sehr offen bin und sage, cool, das ich aus, hat mir gefallen, okay, weiter. Und da waren zum Beispiel auch so Sachen wie Festivals mega, weil ich war mhm. auf nice Festivals, wo unfassbar coole Workshops gegeben wurden, wo ich richtig, richtig viel Input bekommen habe und dachte, okay, das will ich gerne mal umsetzen oder das hat bei mir voll was bewirkt, ich werde damit weiterarbeiten. Und so hat sich das peu, à peu kristallisiert und halt wirklich so ein Gegenpool geschaffen von diesem... Performance, Model, immer auf Achse, Influencer, immer präsent, hin zu nee, komplett für mich selber einkehren und in dem Zuge auch ähm, bewusste Ernährung. Ich meine, klar, ähm, gewisse Gesundheit und bewusste Ernährung und Körperbewusstheit kommt, glaube ich, immer mit dem Modeln dazu, also das hat schon ganz früh irgendwie angefangen, aber als ich dann ein bisschen in die Wohnung mit meiner offenen Küche umgezogen so bin, habe ich irgendwie so ein Jahr später richtig viel angefangen zu kochen und zu backen und auch das Leuten versucht klarzumachen, mhm. weil ich dann so langsam von Veggie mehr, zu mehr veganer Küche geworden bin, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin 100% vegan, aber so, ich ernähre mich einfach sehr bewusst generell, ich verzichte halt auf nichts, ich esse super leckere Sachen, ich liebe Mantis, liebe Backen, also so gesund heißt nice Mantis, dass wenn die auch Leute, die jetzt sich nicht äh, vegan oder gesund ernähren, denken, okay, das schmeckt eigentlich echt alles ganz und das war so ein bisschen meine Mission zu sagen, okay, ich möchte das auch an andere Leute bringen. Ich möchte, dass die wissen, ich kann ohne Verzicht mit mega viel Genuss und mega viel Abwechslung und mega viel Kreativität richtig geile Sachen zu mir nehmen, die gut für mich sind, so mit denen ich mich vital fühle und mein Körper irgendwie gut arbeiten kann. Also das waren auf jeden Fall, das sind schon so meine Haupt-Zwei-Themen, würde ich sagen.
0: Und was war der Auslöser für dich damals, vegan zu werden?
1: Ähm, auch das war komplett schleichender Prozess. Ich war schon als Kind. Ähm, ja, abgeneigt von Fleisch. Also ich wollte echt schon, als ich ein Kind bin, nie Fleisch essen. Hab, ähm, meine erste Grundschullehrerin, äh, tatsächlich war eine Vegetarierin, habe dann meiner Mama direkt gesagt, okay, ich esse kein Fleisch mehr. Und sie war halt wirklich so, du kannst ja keine Beilagen nur essen. Ja, das gehe so als griechische Mama, die wusste halt gar nicht, wo vorne Stimmt. und hinten ist. Ähm, und dann habe ich es jetzt auch nicht komplett sein gelassen, aber halt fast kein Fleisch gegessen, immer noch ein bisschen Fisch. Und als ich dann tatsächlich meinen Freund kennengelernt habe, ähm, der ja Vegetarier war, aber so komplett... Für sich. Also der hat dir gar nichts aufgequatscht, aber natürlich orientierst du dich so ein bisschen daran. Und mein erst, also ganz am Anfang war ich dann wirklich noch so komplett trotzig. Okay, dann bestelle ich mir genau dann das und das Gericht, weil sie nicht mein Lieblingsgericht war früher Pizza Salami, muss man dazu wissen. Da stelle ich mir <lacht> genau die Pizza Salami so. Also ich war das so sehr rebellisch, bis ich irgendwann gemerkt habe, so, äh, woher rührt das? Eigentlich fand ich das doch nie blöd. Warum will ich jetzt gerade hier? Es war halt einfach so ein blödes Dagegen gehen, rebellieren. Und dann hat sich das relativ schnell bei mir rauskristallisiert. Ich gemerkt habe so, nee, eigentlich mochte ich nie Fleisch. Wieso habe ich überhaupt wieder so ein bisschen ab und zu gegessen, habe es wieder sein gelassen. Und mit Fisch hat sich das auch so für a einfach dann rauskristallisiert. Mein, mein großes gilt the pleasure ist halt Käse, ich liebe Käse, ich liebe Parmesan vor allem, aber guten griechischen Halloumi und Feta. Und ich würde auch nicht sagen, ich werde das nie wieder essen. Also ich bin jetzt auch gar nicht streng mit nichts in meinem Leben. Ich finde generell, man sollte immer eine Balance finden. Es geht immer darum, Balance in einem zu finden und nicht zu sagen, okay, diese Seite von mir, die kommt hier einmal in die schattige Schublade und wird zugemacht und nie wieder geöffnet, sondern Hey, ich kann da mal rein, reintappen, ich fühle da mal rein, ich fall mal aus der Balance rein und hab mal einen nice Munch oder was auch immer, mhm. äh, mach man gar keinen Sport oder was auch immer dann halt eben das Rausbrechen ist, aber versuche generell ausgeglichen zu leben, so dass eigentlich meine, meine Tension. Ja, und so hat sich dieses sehr viel hauptsächlich veganen Leben dann so ganz langsam rauskristallisiert. Viel Spaß gemacht hat, weil es voll kreativ war, weil ich neue Sachen gefunden habe und ganz ehrlich, die schmecken mir mittlerweile einfach besser. Ich habe so verstehen. viele nice Sachen mittlerweile ähm, gefunden. oder, oder vermisst dann oder irgendwann nicht ja, für, ne? gar nicht. Im Gegenteil. Ich, ich, ich zeig das jetzt eher irgendwie meinen Eltern. ähm sage dann <lacht> an Weihnachten, okay, ich mache jetzt veganes Menü und die finden es richtig geil. Also so hat sich das irgendwie geswitcht, ähm, dass ich echt da einfach auch mehr Lust drauf habe.
0: Hast du noch ein anderes Guilty Pleasure? Also muss jetzt nicht unbedingt Ernährung sein, aber was weiß ich, wenn du jetzt irgendwie überlegst so dein YouTube Verlauf oder sowas, hast du da irgendwelche Boah, ich gar strange, kein YouTube. Ich okay, bin, oder so? Ja, ja, in, in, nicht. Irgendwelche ähm, verrückten Sachen, die man jetzt vielleicht nicht erwarten würde. Ja, get pleasure überlegen,
1: also früher war es ganz schlimm, ich habe halt Nutella gesuchtet, also so weit, dass äh, so die beste Freundin meiner Mutter mir regelmäßig Artikel geschickt hat, wie ungesund das ist und wie schlecht für die Umwelt und so, da war ich halt so 20 oder so, ähm, also das habe ich jeden Tag gegessen und auch wirklich so einen Zentimeter auf jeden Brot und Butterstückchen oben drauf getrüffelt und so, ich habe richtig Vollgas gegeben
0: Nutella-abhängig,
1: finde ich auch immer noch richtig abhängig, äh, Zuckerabhängig generell würde ich schon auch echt behaupten so weißer Zuckerabhängig, aber auch vor allem Nutella, das war richtig doll ich würde sagen, ich bin immer noch echt ein krasser Munchie, also ich liebe Süßigkeit. Nach jedem herzhaften Essen muss eigentlich irgendwie was Süßes rein. Und in jedem herzhaften Essen kann auch schon eine süße Note drin sein und so das schon. Ich versuche das gerade halt so ein bisschen gesünder umzuswitchen. Ähm, Alter, ich bin richtig langweilig. Ich fühle mir gerade nichts ein oder was. Ich habe bestimmt auch irgendwelche guilty pleasures. Also ich glaube am meisten halt meine Munchies, Aber ich oder irgendwelche
0: also, komischen Accounts, den du folgst zum Beispiel, weiß ich nicht. So, so irgendwelche absurden Sachen, so pickel Ausdruck accounts oder sowas. also nee, das mache ich nicht, aber ich muss sagen, so Pickel-Ausdrücken
1: so finde ich richtig, das, das ist super eklig, ich weiß das, aber ich finde das super befriedigend, ich finde das mega nice, wenn ich einfach weiß, okay, Pam, es ist alles rausgekommen. <lacht> es hat funktioniert. Er ist raus. Nee, I love it. Das, ähm, ja, und das kann man auch echt unsere so gute Freunde wissen, dass er sich so ganz, ganz schlimm hat. Da hat halt wirklich so Akne auf, ähm, auf meinem ganzen Rücken. Da hat mein Freund mir die halt ausgeworfen. Und meinte, okay, du Arme. Also super, super fies, super eklig. Allem, auch
0: aber aber sexy
1: Aber, at all, es, aber das, das aber ist passiert. Es
0: irgendwie was. Ne? Es ist halt Er so fand es auch, glaube ich, ganz, also, es
1: war schon auch so eklig, bestimmt. Aber er fand es irgendwie, glaube ich, auch relativ befriedigend, dass es dann halt eben funktioniert. Das hat irgendwie
0: was Befriedigendes. Ja, ne? Auch wenn so Sachen so auch so. Bei mir ist es so ganz gerade ausgerichtet sind oder sowas, äh. da fahre ich auch voll drauf ab irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, aber es, ich verstehe das, also <lacht> ich verstehe es so
1: gut, weil ich weiß gerade, ob ich noch irgendwas Verrücktes habe. Ja, also ich bin eher, eher so die, die Unordentliche zum Beispiel zu Hause und dann habe ich immer so Schübe, nicht. weißt du, wie man so, ja, ja also dann habe ich so Schübe, wo ich so denke, ah, mittlerweile, also mein Freund ist raus, eine Stunde später ist hier schon wieder Chaos, du, wie geht das überhaupt so schnell, Gott, dann habe ich irgendwann noch so ein paar Tagen oder im Moment wo ich weiß, Leute kommen, habe ich so Schübe, wo ich denke, okay, dann geht's auch mega schnell, dann kann ich mich organisieren, dann ist das auch ganz geil, aber diese Motivation dahin zu kriegen, muss immer einen Trigger haben, irgendwer kommt zu Besuch oder irgendwas passiert, dass das in Ordnung
0: gebracht wird. Und ähm, was denken Menschen von dir, was einfach nicht stimmt? Oh Gott, was denken Menschen von mir, was einfach nicht stimmt? <lacht> Keine
1: Ahnung. <lacht> oh, <lacht> oh
0: Gott. Irgendein Klischee. Denken Menschen, was haben die Menschen für ein Klischee Irgendwie was, weiß ich nicht, manchmal begegnet einem das ja dann und dann sagen Leute, so, boah, das hätte ich nie erwartet. Und denkst du so, so, hä, was hast du dem gedacht?
1: <lacht> so natürlich ist es so. Ja, also so dieses, ich glaube auch in meinem Gemüt, dass ich so super doll ausgeglichen bin. Ja, aber das war auf jeden Fall Hardwork Ich war früher wirklich eine kleine tickende Zeitbombe. Es gab einfach so Trigger-Situationen wie Sophia ist spät dran und Sophia ist eigentlich immer spät dran gewesen. So safe. Oder dass ich halt zum Beispiel... Ich verliere halt immer alles regelmäßig. Also ich bin tollpatschig, mir fallen Dinge aus der Hand, ich zerbreche Dinge. Das passiert einfach sehr oft. Ich versuche mir das aber auch zum Beispiel gar nicht mehr zu erzählen, weil ich dann denke, okay, dann passiert es ja auch immer weiter und weiter. Oder ich verliere halt Dinge. Und wenn ich früher Sachen, zum Beispiel meinen Schlüssel sehr gerne eigentlich jeden dritten Tag verlegt hatte und nicht mehr gefunden hatte, dann war ich auch erstmal nicht ansprechbar, weil ich konnte mit Stresssituation dieses ich bin unter Zeitdruck, weil ja spät dran wie immer. Plus ich suche jetzt gerade was, was essentielles, ohne dass ich nicht weg kann, wie mein Schlüssel. Ich, also ich bin halt gar nicht cool geblieben, so. ich war da richtig unentspannt, eine richtige kleine Furie, wenn du mich angesprochen hast, ganz schlimm und das war auf jeden Fall aktives Arbeiten, weil ich irgendwann halt, wie gesagt, das war das vom Anfang, wo ich mhm. meinte so, du kannst halt irgendwann damit sagen, okay, das bin ich oder merken, okay, das ist einfach nicht cool, ich ändere das jetzt an mir und das war auf jeden Fall so, ich war nicht schon immer ausgeglichen und voll cool drauf, sondern ich war schon auch auf jeden Fall eine richtige Zicke früher und richtig, ja, richtig leicht gestresst und äh, schlecht reagiert dazu. Also das
0: kann man so sagen. Ich habe noch so zwei, drei Fragen. Yeah, yeah. Ähm, ich habe noch eine Kategorie, die ich auch mit allen mache. Ich frage sie ja alle nach ihren Sternzeichen. Das habe ich bei dir ja auch gemacht. Du warst oh, total wow. ausführlich. Du warst so, okay, also ich bin Sternzeichen-Zwilling, <lacht> Aszendent-Jungfrau, glaube ich, und Mond. Was war das? Skorpion. Ja. Und ich war so, okay, wow. <lacht> <lacht> ähm, weil normalerweise frage ich dann immer alle ab, so nach so ein paar Eigenschaften und ähm, sie sagen mir dann, ob das zutrifft oder nicht. Mhm. Weil ich finde das immer total praktisch. wenn man Ach, nein, dann Deswegen so ein paar wolltest du das wissen. Ich ja, dachte ja. schon, vielleicht
1: bist du mega deep in der Astro-Welt. Deswegen ja, hatte ich dir das alles so. geschrieben.
0: Äh, äh, es, nein. es geht so. Aber es interessiert mich natürlich trotzdem, ob du sagen würdest, das, das trifft auf dich zu oder eben das trifft nicht auf dich mhm. zu. Aktiv? Ja. Charmant? Hoffentlich. Oh, okay. <lacht> ähm, durchsetzungsstark? Ja. Distanziert? Nein. Flexibel? Ja. Heimat verbunden?
1: Ja, halt nicht so doll. Also so meine Wurzeln sind mir wichtig, aber ich bin auch ein kleiner Vogel schon immer gewesen, der immer wegfliegen wollte.
0: Fröhlich? Ja. Äh, ehrlich? Ja. Neugierig? Ja. Nervös? Nee. Intelligent? Das ist immer schwierig, das von sich zu sagen, ne? Ich
1: hoffe mal äh, halbwegs.
0: Ähm, kommunikativ. Ja, auf jeden Fall. Äh, kreativ. Ehrgeizig? Mhm. Sachlich? Relativ, ja. Ich, ich finde, du kommst schon sachlich rüber, mhm. tatsächlich. Ähm, mhm. Na, ohne okay. das, aber ja, ist so mein Eindruck. Ähm, stressanfällig?
1: Früher auf jeden Fall. Mittlerweile <lacht> besser, wir arbeiten dran, aber so. Doch. Wir auch, ich und meine andere Persönlichkeit, meine Stresspersönlichkeit <lacht> und ich arbeiten dran. Nämlich. Okay,
0: <lacht> du hattest. <lacht> Schlagfertig?
1: Hoffentlich denke ja, doch in so, in so Streitgesprächen oder Diskussionen immer ganz gut.
0: Skeptisch? Nee. Ähm, tolerant? Ja. Ungeduldig?
1: Ja. <lacht> oh. Unzuverlässig? Unzuverlässig? Ja. Oh nö. Also würde ich nicht sagen, wenn ich sage, ich mache was, dann mache ich das. Ich brauche ein bisschen länger als andere Leute. Ich bin halt so ein bisschen <lacht> am vertüdeln. Aber sie so geht jetzt auf, auf Freundinnen so bezogen. So, ich würde sagen, sehr zuverlässig. Aber
0: nicht in in die ich genau, nicht, ja. nicht so
1: gerne an Zeiten gebunden.
0: Äh, Vorurteilslos?
1: Vorurteilslos, ja.
0: Äh, verantwortungsbewusst? Ja. Verschlossen? Nein. Und äh, tatsächlich das äh, äh, letztes auch leider etwas Negatives. Zynisch? Nee.
1: Zynisch, glaube ich, würde ich jetzt nicht behaupten.
0: <lacht> sage nur ja, so. so. Okay. okay. okay.
1: Ähm, Genau. Aber war das für was für was war das? Zwilling? Oder generell für diese für, Konstellation? Nee,
0: auch für diese Konstellation sind da teilweise nice. so ein paar Sachen nice. drin gewesen. Also zum Beispiel dieses zynisch, sagt man dem Sternzeichen, Zwilling mit Mond Skorpion nach. Ah. Weil der Skorpion ja auch so ein bisschen ja, ja, der ja. Hat halt die Stachel war. Ja, ja, voll,
1: ja, voll. <lacht>
0: ähm, genau. Und was mich halt auch interessieren würde, ist ähm, Sekunde. Genau. Ich meine. Du hast ja auch eine gewisse Reichweite und ich glaube sowohl als Model als auch, und das, also das, das weiß ich wiederum, auch als Influencer, du hast halt ein paar echt crazy Erfahrungen, die du so im Alltag machst. Was war vielleicht so das Verrückteste, was dir so passiert ist oder was du erleben durftest als Influencerin oder durch, diese, durch diesen Beruf? Das Verrückte, was mir passiert, du fragst sehr nice Fragen. Ich
1: habe ja auch ein richtigen Schweizer Käse gedacht, ich bin dann immer so, welche verrückte Erinnerung kommt raus. Ähm, Als generell würde ich einfach sagen, du musst dich immer wieder auf komplett andere Situationen und Leute und Umfelder einstellen. Ja, das das finde ich immer so mega spannend. Konkretes?
0: Du durftest irgendwie, weiß ich nicht,
1: Britney Spears treffen oder so, was weiß ich. Ich habe gerade auch überlegt, durfte ich schon mal irgendwie vom Fallschirm springen oder einen Helikopterflug machen, aber nicht. Also, was meine letzte Reise war, was richtig nice war, aber das ist jetzt nicht super verrückt, das war aber mega nice aufgebaut, war ähm, so eine Klangzeremonie mitzumachen und ähm, so ein Mindfulness-Workshop, will ich es jetzt mal nennen und so. Das war ganz cool aufgebaut, ähm, was ich jetzt so noch nicht gemacht hatte. Aber und sonst, ich meine, ich durfte schon an richtig coole Orte fliegen, auf jeden Fall. Also, ich war zum Beispiel einmal für zwei Wochen in Neuseeland, so das niceste Land überhaupt, und durfte da halt durchreisen. Und es ging wirklich nur darum, eine wunderschöne Reise zu haben. Und wenn ich wollte, einfach was über Neuseeland zu erzählen und wie ich das halt wahrnehme, das so ein bisschen zu teilen mit den Leuten, was ich natürlich eh sehr gerne gemacht habe. Das war auf jeden Fall so eine der geilsten Erfahrungen oder, der, oder die geilste Reise, muss ich sagen. So, da würde ich so gerne mal hin ähm, Genau und sonst halt irgendwie mal ein cooles Festival oder so, ähm, aber die meisten richtig ja, also die meisten Sachen sind jetzt nicht so, dass ich sage, oh Gott, die sind out of the ordinary, crazy, außer, dass man halt eben an verrückte Orte kommt.
0: Was war das verrückteste Festival?
1: Verrückteste Festival, auf dem ich war oder was ein Job war? Also, ich war mal beruflich auf dem Hurricane, das war oh, verrückt, okay. weil da würde ich halt nie in meinem Leben hin und das war halt eine ganz, andere. also das war wirklich, das war schon fast crazy, weil das so ein anderes Umfeld an Leuten war und so ein anderes Erlebnis, als ich das je privat machen würde, Das für mich schon echt crazy war, ähm, einfach zu sehen, okay, das, das, das gibt's auch, so sind Leute auch drauf, so feiern die auch, so gehen die <lacht> miteinander um, also das war wirklich
0: erschreckend. Ähm, Warum? Also das was war
1: denn da? Das war ich fand das ganz schrecklich. es war richtig schlimm. Also so eine richtig schlimme, dolle Saufgesellschaft, die rumgepöbelt haben, die laut waren, die haben so rumgestrehen. Ich musste da halt was drehen und filmen. Ich war so vor die Kamera gelaufen sind, das ist so richtig unachtsam und ich gelte halt wirklich eigentlich auf Festivals, wo so eine richtig nice, loving, aware Community ist. Deswegen war das für mich halt absurd zu sehen, dass es das halt auch gibt. Also diese völlig besoffene, pöbelnden tagsüber wohl bemerkt natürlich. Das war auf jeden Fall echt schräg. Also es war einfach schräg. Ich kann es ja gar nicht so beschreiben, aber einfach so vom... Umgang Sehr miteinander, war das komplett absurd, ja. als ich da stand. Also ich kam mir wirklich vor, als wäre ich Alien, gerade im falschen Land gestrandet. So, das war weird. Ähm, da war ich mal auf dem Coachella irgendwie. Das würde ich jetzt aber nicht als unbedingt Festival bezeichnen, weil das ist ja eher so ein Konzert-Venue. Ähm, hat mir jetzt persönlich auch nicht gefallen, aber war auch interessant, das mal zu sehen und so die Leute zu sehen. Aber auch das war bisschen schräg, halt ein bisschen anders als, als ich je ausgehen würde oder so. Ähm ja, ich glaube, das waren so die, die zwei äh, verrücktesten Festivals oh. wahrscheinlich. Ja. dich schon
0: wieder auf Festivalsaison, wenn es dann irgendwann wieder. Oh Gott, das war das, darf. das war für
1: mich wirklich das Traurigste. Ähm in meiner kleinen privilegierten Bubble an Corona, dass die ganzen Festivals abgesagt wurden, weil du da so viel nassen nice bekommst und mit so coolen Leuten connecten kannst und echt coole Workshops, aber auch so dieses mal für zwei, drei, vier Tage Dancen, also nicht am Stück, <lacht> aber halt einfach wirklich tagelang zu so richtig guter Musik einfach flowen zu können und so komplett im Moment zu sein, ein Handy wegzulegen und nur diesen geilen Space zu haben, der dir halt dort kreiert wird, weil Leute bauen ja da, wenn du auf einem schönen Festivals bist, wirklich eine, eine kleine Welt, cool. wo du halt komplett abtauchen kannst und das hat schon echt gefühlt über Corona und ich habe richtig Angst dass das vielleicht nächstes Jahr wieder so ist, aber wahrscheinlich nicht. Ich sende da gute Weibs. <lacht> ähm, das fehlt einfach so kulturell. Es ähm, ist sowas wichtig. Aber ja.
0: ja. Hoffen wir es mal. Ähm, allerletzte Frage, die stelle mhm. ich allen. Und zwar, ähm, hast du halt etwas geteilt, was du bisher noch nicht geteilt hast? Habe
1: ich heute etwas geteilt, mhm. was ich noch nicht geteilt In habe? Äh, tatsächlich auf jeden Fall das zum Beispiel mit dem ähm, mit dieser Bulimie-Anschuldigung oder magersucht anschuldigung ja. damals. Ähm, wie wichtig das halt ist, ähm, ja ein dickes Feld da irgendwie zu haben oder so eine Wahrheit zu sprechen. Vielleicht auch mit anderen Freundinnen dann, ähm, wenn einem sowas so jung passiert. Oder generell diese Geschichte hatte ich halt noch gar nicht so erzählt. Ähm ich überlege gerade auf nach was. Sehr gerne hab ich auch noch nicht erwähnt. Das habe ich auch noch nicht erwähnt. Ja, also bestimmt auch noch ein, zwei andere Sachen, aber auf jeden Fall die.
0: Cool. Vielen lieben Dank für dein Vertrauen. Ich danke dir. <lacht> Schön, dass du da warst. Danke. Danke fürs Kochen übrigens vorhin ja, auch. Sehr gerne. Das habe ich gar nicht erwähnt, aber Sophia hat für mich gekocht. Das war mega geil. <lacht> <lacht> <Alles. lacht> Danke ja, dir. Sehr gerne. So, das war eine knackige Folge mit Sophia. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet die spannenden Ansätze und die positive Energie und die positiven Vibes ebenfalls auch sagen und für euch nutzen. Und vor allem, was Sophia über Beziehungen gesagt hat, konnte ich persönlich total unterschreiben. Ja, und wenn ihr mehr positive Energie braucht, schaut doch bei Flowlab vorbei. Die Codes findet ihr in der Beschreibung. Und ansonsten freut euch auf die nächste und dann auch erst vorerst letzte Folge. Ich verspreche euch, mein Gast ist nicht nur eine echte Überraschung, sondern er ist auch enorm witzig und wird diese Staffel perfekt abrunden. Ja, <lacht> bis dahin. Tschüss!